0: Es cine con Andrés Arconada.
1: Buenas noches amigos, bienvenidos a Estine, por supuesto en el radio los saludos de Luis que nos acompaña en la parte técnica y a mi lado eh, Sergio Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. Pues empezamos eh, con lo que normalmente hacemos que es eh, concurso.
2: Efectivamente, vamos a sortear un libro en el que se basa una de las películas que se estrena esta semana, que lleva por título La Trenza, luego hablaremos largo y tendido pero el resumen es que es la historia de tres mujeres que luchan por su libertad en situaciones diferentes, en partes distintas del mundo, en la intocable Smitha sueña con poder dar una educación a su hija en Sicilia, Yuria, se enfrenta a la desaparición del negocio familiar y la abogada canadiense, Sara, se enfrenta poco después de un importante ascenso profesional tras enterarse de que está gravemente enferma. Preguntamos de qué nacionalidad es la abogada.
1: Bueno, pues es muy fácil, basta con que nos mandéis un mail a cinemasconcurso Nos digáis en el mail vuestro verdadero nombre, eh, porque a veces los eh, nombres de los mails no, no, no contienen este dato fundamental Vuestra dirección eh, postal o todo vuestro número de contacto para ponernos nosotros a su vez eh, llamados para eh, que nos mandéis las señas Dicho esto, eh, vamos ya con los estrenos Y bueno, se ha hablado muchísimo de la película de José Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, que... Eh... En breves semanas se verá en Netflix Porque es una producción de Netflix Ya sabéis que se ha colado En los Globos de Oro Como mejor película de hablando inglesa Y a partir de aquí pues inicia también Su carrera internacional Yo solamente tengo que decir a favor de, de Bayona Que yo creo que es un, un director Muy comercial, un director que mama de, de las fuentes de Hollywood Es decir, podría ser un director Norteamericano, de hecho sabéis que ha hecho Títulos de renombre En, en, en esta en estos países y que eh, ahora se acerca a una historia que ya fue llevado al cine que a mí no me entusiasmó la película que se llama viven y que incluso era muy morbosa aquí ha evitado eh, todo lo que ha podido el morbo para centrarse en una historia de eh, supervivencia y sobre todo eh, de, de hermandad hablamos del de, año 72 cuando ...el vuelo de, la, de las fuerzas aéreas uruguayes... ...que había sofletado para eh, llevar a su equipo de rugby a Chile... ...pues se estrelló en las, en las Andes... Eh, ...de los 45 se salvaron en principio 29... Eh, ...les dieron por, por muertos después de una busco, búsqueda infructuosa... ...y ellos eh, tienen que supervivir como fuese, como fuese... ...y así nos lo cuenta y sobre todo nos va contando la historia... ...de estos supervivientes... ...yo tengo que decir eh, que a mí no es una película que me emocione no me emociona la veo bien porque está muy bien filmada. sobre todo todo el accidente me parece de un virtuosismo eh, fantástico es decir no sé cómo la ha he hecho pero pero es impresionante eh, la luz los pasajes los decorados todo me parece eh, de una perfección absoluta pero la película no me conmueve no me emociona no sé si porque es el final ya eh, no no lo tengo muy claro ...pero la veo, sin más... ...no no creo que sea para mi gusto... ...una de las mejores películas del año... ...algo que sí le parece a, a Sergio.
2: Yo estoy totalmente entusiasmado, es una película que me ha gustado mucho... ...hablabas de, del accidente, el accidente es una maravilla... ...el cómo está rodada y además eh, yo tuve la suerte eh, de que Netflix... ...me enseñase el plató en el que estaban rodando, el estudio... ...en el que estaban rodando aquí en Madrid, en Tres Cantos... ...donde tienen eh, todos sus estudios, tenían dos réplicas del avión... ...que sobre turbinas, que las pusieron en marcha... ...y era una auténtica barbaridad, aquello cómo se movía... ...además tenían asientos individuales individuales, colgados de, de poreas, de que le daban completamente la huerta sobre un fondo verde y luego nos contaron que eso, en Sierra Nevada, que es donde de, de gran parte de Cosas de la Nieve se ha, se ha rodado, también tenían otra réplica de, del avión, es decir, técnicamente me parece una maravilla la, la película. Y a diferencia de, de la película anterior, de Viven, en esta, por ejemplo, a mí sí me emociona mucho eh, ese arco en el que los personajes, al principio, porque hay que recordar que eran estudiantes, de, de eh, bastante creyentes, y por tanto, eso de comerse los muertos, pues había muchos que tenían muchísimos reparos, y eso sí me parece que está muy bien contado: el cómo se niegan y el cómo al final, incluso hasta los que se niegan de forma más categórica, eh, terminan. Bueno, pues es que tienen que sobrevivir de alguna forma porque ven que se están debilitando y todo ese arco a mí sí me llega a emocionar, me llega a conmover.
1: Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de la pelea.
3: Sabemos dónde estamos.
0: Mírame
4: los ojos, mírame los ojos. ¡Mírame!
5: La avión no se ve. Pero que pasen por encima nuestro, no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
4: ¡Ayuda!
5: Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
4: ¡No, se hasta arriba!
1: Eh, ya sabéis que están de moda los biopis, pero en el caso de Golda no es un biopi. Un biopi significa biografía. Eh, Golda eh, hace referencia a la que fuera primera ministra israelí, Golda Meir, en finales de los 60, eh, la década también de los 70, hasta su fallecimiento, eh, y donde se nos cuenta un hecho muy concreto. Es decir, me explico. Eh, hay un pequeñísimo prólogo donde vemos cuando se crea el Estado de Israel, luego eh, cuando sube al poder Golda Meir y ya nos centramos en el año 73, un año vital y fundamental para el Estado de Israel ya que tanto Egipto como Siria y Jordania intentan eh, destruir este, este Estado y meterles en guerra. Ella eh, en un principio desbastada por un cáncer que no hace público en ningún momento y que nadie lo sabe, excepto su asistente personal, que la conduce, entonces no estaba en la quimioterapia, eran las bombas de cobalto, etcétera, y vemos que la destrucción física de esta mujer no supone que siga teniendo una cabeza privilegiada y que tuviera, tuviera que tomar decisiones muy arriesgadas, ya que ni siquiera sus propios colaboradores lo hacían, para salvar el Estado de Israel y sobre todo lo fundamental, que tanto Egipto como Siria eh, tomasen, eh, ...en serio eh, esto... ...y reconociesen que ese Estado eh, existía... ...esto se llamó la guerra de Yom Kippur... Y, ...y evidentemente complicó la vida a los norteamericanos... ...Kissinger tuvo una labor fundamental... ...los soviéticos que apoyaban a estos, eh, eh, a estos países... Eh, ...que tomaron la iniciativa de la guerra... ...y eso está contado en unos cuantos días... ...que es lo que le interesa de la película... ...hombre, eh, evidentemente después de todo lo que está pasando en Israel... Eh, ...está muy claro que que esta no es que sea una película oportunista porque está hecha muchísimo antes, pero también es muy oportuno saber desde dónde viene un poco la lucha de los israelíes para tener su propia identidad vamos a escuchar eh, en, un poquito de Golda y sobre todo eh, esta película está hecha en función de la caracterización y la interpretación de una grande como es Khaled
0: 4, 3, 2, 1.
4: Hoy,
6: los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
7: Nos superan 7 a 1.
6: Si los árabes llegan hasta Tel Aviv.
1: Estamos en Navidad prácticamente y evidentemente nos van llegando películas de Navidad y una de ellas es Camino a Belén, un musical que entre otros actores, porque eh, hay actores españoles como Alicia Borrachero por ejemplo, pero sobre todo está Antonio Banderas que a juicio de, de Sergio está estupendo.
2: ...vamos, se lleva la película completamente... ...de hecho, la película es norteamericana... ...pero se rodó en verano... ...la, la producción ha sido en tiempo récord... ...este mismo verano se rodaba... ...en localizaciones de Alicante y de, y de Armería... ...llegaba a los cines... ...tiene una factura, porque tiene muy poco presupuesto... ...pero tiene una factura de gran producción... ...y hay momentos en los que parece incluso... ...una película Disney de esta de, de acción real... Eh, es muy divertida algunos momentos, de, de hecho, ya desde que comienza la película, el primer ti, título de crédito dice inspirada en una historia real, la mayor historia real contada, eh, jamás contada. Es la historia de cómo eh, María se casa con José, queda embarazada eh, por el Espíritu Santo, José tiene sus dudas, de hecho uno de los números musicales, José se duplica y hay un José que sí quiere creer a María, pero hay otro José que cree que María le ha engañado y que eso de la Inmaculada Concepción es un invento que se ha que se ha inventado eh, su prometida. Es decir, es una película realmente divertida, entrañable para la familia, eh, es lo que es, es la, la historia bíblica, pero sobre todo Antonio Banderas, haciendo de rey Herodes, un rey Herodes totalmente desquiciado, porque cree que su hijo le quiere quitar el trono. Y ya cuando se entera que hay un rey de reyes que van a hacer, y entonces eh, comienza la locura para él, porque él lo único que quiere es estar en el trono. ...y la nota de humor sobre todo lo ponen los Reyes Magos... tres Reyes Magos bastante torpes pero entrañables... ...y eso hace que, que te rías... ...la canción de Antonio Banderas por cierto es la única... ...que no se va a doblar... ...por petición del actor maragueño... ...todas las demás en la versión... ...si la escucháis en, ...si vais al cine... ...en la versión española... ...están dobladas... ...salvo la canción que canta que es para mí la mejor... ...de Antonio Banderas... ...que esa sí se va a mantener... ...subtitulada por petición de, del actor... ...detrás de la música hay un grande como es Andy Anders... ...que está detrás de musicales como Grie... ...ha escrito canciones para grupos como los... Backstreet Boys, para Miles Cyrus... ...para Sena Gomez, los Jonas Brothers... ...es decir, que realmente la música es muy pegadiza.
6: Tu padre siempre ha sabido que eres especial... ...y nada cambiará eso, María.
0: Dile a María que estamos listos... <ríe> ...que esa música, ¡que suene! Mary,
8: you're getting married... Soy
9: José Siento como que ya somos amigos
1: Club de Brad Anderson No hay semana o casi No hay semana en que no hablemos de estrenos de películas de terror, en este caso Brad Anderson, un especialista en este género estrena Blood, aquí se ha titulado Blood de Brad Anderson hablamos de una familia de una mujer separada que se lleva a sus hijos a un, eh, bueno pues a, a, otra, a otro sitio es una gran familia allí eh, intentan vivir como pueden pero un buen día el perro de la familia eh, parece contagiado de la rabia, muerde al niño y esto va a tener unas consecuencias terribles ya que el niño desde ese momento va a tener una sed horrorosa de, de sangre. Hay una forma de volver eh, hacia atrás, eh, de intentar salvar eh, a su hijo de, de esta cosa tan horrorosa, porque le convierte realmente en un vampiro. Eh, pero hay un gran peligro. ¿Qué es lo que hará la madre? Pues lo tendréis que ver en el cine En Blood, de Brad Anderson. Mi hijo está muy enfermo.
6: Se le ha metido algo dentro. ¿Puedes ocuparte de ella! ¡Dios! Se va a morir. Hay que ponerle pánico.
1: Hay películas que no, no. no habría que hacer remakes. Eh campeones, fue un éxito tremendo de Pacer, que dio muchísimo dinero, se llevó todos los premios del año fue una película entrañable, etcétera y los americanos eh, compraron eh, con un especialista en el género de la comedia como Bobby Farelli, que antes era con su hermano, eran codirectores de sus pelis bueno, compraron los derechos e hicieron Champions, que es lo mismo ...pero en inglés... Eh, ...la historia pues la misma... ...estamos hablando del protagonista... ...al que David Abud y Harrison... Eh, ...antiguo entrenador de fútbol... ...de ligas menores... ...tiene un mal momento... Eh, ...tiene un complicado carácter... ...pero va a recibir la orden de un tribunal... ...de hacer trabajo social... ...y es eh, entrenar eh, a un equipo de baloncesto... ...compuesto en su totalidad... ...por gente con discapacidad intelectual... Es el mismo tema, pero eh, no tiene la misma garra. Y esto lo dicen la crítica norteamericana, que, eh, de la que salió muy mal parada. No, no hubo una crítica buena y, además, el público no fue a verla. Bueno, ahora se estrena y veremos a ver qué pasa con esta versión con el público español. Sampio. ¿Te
0: acuerdas de Marcus Marakovich? ¡Esa hay que meterla! Le despidieron. Marcus, salte de la cancha. Eso no ha estado bien. Solo hay malas noticias para los Iowa Stallions.
7: Menudo idiota. Mierda.
1: Esta semana se estrena una película que a mí me ha inquietado mucho, eh, pero que también me ha llevado a la reflexión. Yo creo que La, la, la Espera es, es una película estupenda, que hemos tenido que esperar hasta ahora, porque se pasó en Sitches, creo recordar, con muchísimo éxito, eh, tanto de crítica como, como de público. Nos traía de nuevo a un director que ya nos gustó mucho cuando hizo Tres Días, y que además ha decidido elegir al el mismo prota, a Víctor Clavijo, para dar vida a un hombre oscuro pero bueno eh, que es un guardés en una finca andaluza que vive muy alejado con su mujer y su hija que va a sufrir una tragedia tremenda y que ahí la película da un vuelco absolutamente un vuelco hacia casi el terror y la mezcla ni se nota pero se sufre, la espera La vida del campo
3: es dura, el cortijo está apartado y criar un chiquillo en la sierra no es fácil. Como <risa> ellos lo hemos hablado y
6: estamos conformes. ¡Mamá! Ya viene.
3: ¿Cuántos años tiene el chaval?
1: Diez. ¿Ha salido cazador?
7: En tres años está pegando tiro.
1: Sí. Pues más en el cine, en todos los cines de España está ya la espera. Francisco Javier Gutiérrez, diré que yo no sé cómo estás ante el estreno. Hola, ¿qué tal? ¿Estás nervioso? ¿Estás bien? ¿Tranquilo? Sí, bueno. ¿o es, ¿Con ganas ya de que con se Con ganas,
5: vea? ¿no? Con ganas ya, de, de, como dices, desde Sitges, con ganas ya de que poder compartirla ¿no? con, con los amigos y con la gente, ¿no? Para que pueda disfrutarla. Claro que sí. No, no sé si disfrutarla es la palabra, pero... Sí,
1: eh, de alguna forma, yo creo sí. que eh, las películas se disfrutan. Sí. Eh, porque van todos a ver terror puro y duro ya, porque sí. la tuya tiene tiene toques de terror en esa segunda por la angustia que, que, que produce o le produce al personaje todo lo que le va a suceder pero las hay y la sí. gente disfruta mucho viendo películas de terror como tú, como tú sí. bien
5: sabes sí, sí.
1: Víctor, te vuelves a Víctor Clavijo, te vuelves a reunir con, con Francisco Javier Gutiérrez después de tres días en un papel más intenso Sí. Te ven todos los intensos.
7: <risa> Se han enamorado de los intensos del país, ¿no? Es complicado, complicado. A ver si me ve alguien por para todo comedia. lo que
1: lleva el personaje, sí.
7: ¿no? Ya el otro era complicadito, pero este... Sí, este era mucho más intenso que, que tres días, sin duda. Cuando, cuando Javi me llamó hace... Bueno, en el mes de abril, para hablarme de la película, del proyecto... Me dijo, hay una película que vamos a hacer este verano, cuento contigo, para el prota. Le eh, digo, sí, adelante. me dijo espérate, léete el guión. Digo, tú me mandas ese guión, pero te, te digo ya que sí, de entrada. Y me dice, me dice, me dice, va a ser más dura que tres días. Y yo le dije, no, no no es posible, tres días fue la más dura que yo he hecho hasta la fecha. Tuve además siete accidentes durante el rodaje de, de tres días, no, o sea, siete lesiones. Y me dice, no, no, va a ser más dura, créeme. Y eh, ha sido más sí, sin duda. No, no tanto en el sentido de lesiones físicas como tuve en tres días, eh, pero sí en otro, a otro nivel, a un nivel más más emocional, ha sido mucho más dura. ¿sí? No, no, es tremendo. Eh, ahora hablaremos
1: de ello. Bueno, tienes la suerte que al menos en una primera parte te acompañe eh, Ruth Díaz, que está estupenda, haciendo de tu mujer, y en un personaje en el que apenas habla. Ruth, muy buenas.
9: Sí, hola, ¿tale? Sí, habla poco, la verdad. <risa> bueno, los dos. Todos hablan poco, son sí, sí palabras, ¿no? Pero bueno, yo creo que se retrata muy bien con la imagen como está por dentro esta mujer, ¿no? Y como la cámara se acerca tanto a ella, ¿no? A, a su mundo interior, ¿no? Como que se ve, ¿no? Lo que, y se ve muy bien la relación que tenemos, ¿no? Eh, no hace falta contarlo, ya se ve, ¿no? La distancia. ...que hay entre ellos dos, cómo está esa relación en ese momento... ...en el momento que empieza la película, ¿no?
1: Un papel, eh, yo creo que los personajes que no hablan... ...y que hay que hacerlos a través de la mirada... Eh, ...a mí me quedan simpáticos ya de por sí... ...pero que tienen que hacerlo buenos actores... ...si no, no transmiten de alguna forma lo que tú acabas de comentar... ...la relación que mantiene con él, la relación que mantiene con el hijo... Sí. ...y con su propia existencia sí, sí. en un sitio tan inhóspito, tan cruel... Uh -huh. eh, que no, ...una mujer joven que no la ha dejado vivir de
9: Claro, forma. ella además viene de un pueblo más grande... Eh, ...se casó tarde, estaba, estaba acostumbrada a cierta... A, a, a ...actividad social, actividad social, ¿no? Y de repente uh -huh. se encuentra allí en un sitio donde era algo provisional... Y, y, ...y ve que de ahí no va a salir, ¿no?... ...a no ser que cambie algo... ...la economía familiar está fatal... ...y, y además tiene un marido que el tipo de vida que ella odia... ...que es estar allí y estar sola, esa soledad... ...y el campo y no tener a nadie... ...nada más que a su hijo, ¿no?... Y ...porque el marido va y viene... Pero, ...pero ella está allí metida todo el rato, ¿no?... ...pues ve que su marido disfruta con ello, ¿no?... ...y que no tiene pinta de que eso vaya a cambiar. No,
1: no hay ninguna escapatoria para el no, personaje.
9: Claro. Eh, Entonces la, la única escapatoria para ella la ve en, en la aceptación de ese dinero, ¿no? Para, porque ya no lo ve como algo mm, eh, que va a ser de una única vez, sino que, que puede ser un, un dinero que entre de vez en cuando, ¿no? y que eso, pues les pues, permita
1: eh, vivir mejor Yo, vivir otros, mejor,
9: incluso pagarle una carrera a su hijo y,
1: se ve lo que comen hasta dónde llega la comida de mm. con los animales que tienen etcétera claro. no la secuencia del huevo frito a mí me, me gusta mucho ese plano porque también genera eh, mm. todo casi un discurso de, de diálogo no sin necesidad de contarlo y ahí está el talento de de gutiérrez Querido, ¿cómo surge esta historia? Te la van a preguntar cuatro mil veces. Sí. Pero te alejas de tres días. Bueno, menos. a veces es lo inhóspito que le toca mm. vivir los personajes, pero el resto te alejas de los tres días. Sí. Haces una película en un principio muy rural, muy obsesiva,
4: mm.
1: muy, muy oprimente, y de pronto todo va a explotar y te vas casi al terror, no más lejano, sino más cercano, porque es el terror que vive... Este propio personaje sumido en el dolor y, y, en, eh, y en la culpa.
5: Sí, eh, bueno, la, el origen un poco de, de esta película siempre, digo, así, fue un poco la, el resultado del anterior, que era una película de estudio con Paramount, de, muy encorsetada, donde no te puedes salir de los límites de la franquicia, ¿no? Entonces quería hacer algo mucho más, más personal, más. Uh, eh, ...de aquí, más español eh, y muy andaluz... Y, ...y tiré mucho de, bueno, recuerdos de, de infancia... ...que ya dibujé algunos un poco en tres días... Eh, ...yo soy, o sea, mis abuelos eran de pueblo... ...y a, yo, yo he crecido parte de mis veranos... ...los he pasado en la sierra andaluza y tal... ...y toda esa mirada que tengo grabada un poco a fuego... De, de ese mundo, ¿no? de, de la aspereza, de la, de la brutalidad, ¿no? que veía en el mundo de, pues eso, pues en el campo con los animales, la caza, las matanzas, eh, todo eso de alguna manera ha calado y, y, y era un, un marco en el que quería que quería utilizar, ¿no? para, para desarrollar una historia diferente, como en tres días tratando aspectos muy humanos, no, en este caso eh, más maduro si cabe que, que, que en tres días, como pues, el tema de la culpa, el tema de, de la responsabilidad, la, la elección, el, las consecuencias, el, hasta qué punto somos juzgados ¿no? por, por nuestros actos, y, y, bueno, y ese viaje oscuro eh, que está reconducido un poco hacia, hacia el género en el que me siento muy cómodo, porque creo que dentro de ese género puedes eh, explicar otras cosas que, que con lo que sería un drama rural hiperrealista no puedes llegar a, a remover determinados mm. campos, ¿no? Eh,
1: Víctor, eh, yo digo que este personaje es de los que yo llamo bombones envenenados Si te sale bien, como es el caso, todos son alabanzas pero si te quedas corto o te pasas eh, en dos pueblos hubiera sido terrible, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo buscas el equilibrio? Te lo ha dado él, eh, marcándote sí, continuamente. Sí. Ya has hablado mucho de él cuando trabajas en Tres Días, que es un director muy, muy obsesivo en el buen sentido, de eh, que tiene muy claro lo que es el personaje y cómo, cómo debe hacerse. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
7: Pues sí, sí que es cierto que, que es verdad que, que es un personaje que, que es un regalo envenenado si te sale mal, efectivamente, un bombón envenenado. Yo a mí, a mí me sorprendió cuando me llamó Javi y me ofreció el personaje porque dije, ¿qué hay en mí? ...que le recuerde a, a un guardés de una finca... ...pero si soy un tío clarito de piel, pecoso, urbanita... ...he pisado el campo tres veces en mi vida... ...o sea, era como todo en contra, ¿no?... ...como para verme en ese registro, ¿no?... ...pero él lo tenía muy claro, entonces... ...sí que hubo un proceso de construcción... Digamos, muy lento y paulatino, porque esto él me llamó en abril. Me dijo, desde que me llamó, en cuanto puedas irte, yo estaba rodando en ese momento otra película. Me dijo, en cuanto puedas irte dejando la barba, te dejando la barba. Quiero que vayas perdiendo peso. Tenía como muy claro cómo debía lucir físicamente el personaje. El siguiente, eh, la siguiente fase era buscar la voz del personaje, pero él tenía muy claros algunos referentes de guardeses que él había, él había conocido y me hablaba de ellos. ¿no? Eh, pero claro efectivamente podía mmm, quedarme corto podía pasarme ir eh, a javi le gusta mucho la contención y lo sutil eh, y, y yo soy un actor que me encanta también eso por supuesto no eh, entonces mmm, ponerte en sus manos es asegurar saber que no se va a conformar con lo primero que le des es verdad que los primeros días eh, el personaje está digamos como a un 60% por así decirlo, no hemos encontrado todavía la voz el primer día de rodaje, el segundo día y Javi me lo hacía a ver, había confianza y yo claro como actor me llevaba eh, eso a casa, esa frustración me decía escucha a Víctor, escucha a Víctor, eh, no quiero escuchar a Víctor y yo decía pero si está físicamente ahí el Ario, si no, no lo ves, si se mueve como ya pero es que oigo a Víctor y no quiero oír a Víctor y al segundo o tercer día, Ruth además estaba presente en el momento en el que encontró un clic que dije, ya está, ya lo tengo. Encontró un resorte interno que, que me hizo conectar con el personaje. ¿no? Y confiaba, evidentemente, en que Javi, eh, para él menos es más continuamente. ¿no? Y en ese terreno yo me siento muy cómodo, además, también. ¿no? Hay veces que un actor tira un poco más y, y de una energía un poquito más hacia arriba según lo que esté rodando, el género que esté rodando, si es televisión, que requiere un poco más de energía o si es una comedia. Pero en, este, en esta contención absoluta me siento muy cómodo porque sé que Javi va conmigo con la cámara, que se acerca, entonces tengo el permiso para, para contar más con menos, y a mí eso como actor me parece maravilloso, es también muy exigente. Claro. Pero, pero tenía mucho miedo, perdón con esto termino, tenía sí, mucho sí. miedo efectivamente sí, de, equivo de, de no llegar, ver, hubo muchos días que me iba a casa diciendo no estoy llegando, no estoy llegando, no estoy llegando con esta frustración y este látigo que sacamos los actores continuamente, ¿no? Pero me refería un poco
1: a eso, que, y la apuntaba Ruth, es una película de pocos diálogos, es una película en la que vamos a ver cómo actúan los personajes, y sobre todo en tu caso, que eres el protagonista absoluto, como le pasa al personaje de Ruth, que no habla mucho, pero tampoco el tuyo. Es decir, es un hombre parco en palabras. Anda de una forma muy especial, uh -huh. marcado yo creo que por el sol, por el tiempo, eh, por la, el el terreno, terreno. el terreno que pisa... Y, y habla también de una forma espacial, como toda la gente que habla poco. Uh -huh. eh, cuando hablas o intentas hablar con gente que apenas eh, te dice buenos días y poco más, tiene una, una forma de hablar y, un, y una expresión que a mí es lo que me sorprende, me atrae del trabajo que has hecho. Eh, la composición física y la forma de hablar, que tú lo apuntabas ahora,
7: del personaje. Eh, afortunadamente lo has encontrado con ayuda de él, imagino. Sí, sí, sin duda. Además, yo, yo, yo eh, lo digo que creo que... ...otro director que quizás que me conociese menos... ...o si hubiese sido nuestra primera vez juntos... ...seguramente lo que le hubiese dado en los primeros días... ...no que le hubiera servido, pero habría dicho... ...vale, está, no está del todo... ...pero teniendo la confianza que tenemos él y yo... ...y que él me conoce mucho... ...pues se tomaba él la confianza de decirme... ...de una manera cariñosa... ...todavía falta esto, todavía falta esto... ...de, de empujarme para llevarme a ese lugar... no eh, ...para encontrar la voz del personaje... ...o para encontrar el cuerpo... ...el cuerpo sí estaba casi desde el principio... ...pero la voz es lo que tardamos en encontrar un par de días... Eh, ...pero claro, o tienes un director... ...que, que te, te conoce parte. y te exige o a lo mejor uno se queda a un nivel un poco más bajo y se conforma con un nivel más bajo y piensa que lo está dando bien y no lo está dando bien en absoluto, ¿no? Bueno, ha sido sumuso con
1: lo cual seguirás siendo sumuso en la próxima <ríe> no espero que es película sí, sí. en la sí, que espero sí. te haga sufrir de otra forma sí, sí, sí. Porque, <risa> que, que eso sería importante <risa> eh, Ruth, cuando cae un guión eh, eh, como la espera en tus manos, donde el personaje tiene importancia porque es muy importante para lo que luego va a pasar pero se desarrolla en una primera eh, parte, eh, ¿qué es lo que te ha Teció entrar en el proyecto, imagino, ¿no? Sí. Y en esa historia que se planteaba claro. desde seguido, ¿no? eh,
9: Yo, cuando le, leí el proyecto, me pareció, se lo dije a Antonio, el, el productor, sí. le digo, es que me, me recuerda como a la caza, ¿sabes? Me, me atraía mucho como estaba contado, yo a, a Javi no le conocía, con Víctor ya había trabajado. Eh, pero, pero sí, a mí me, me atrajo mucho, como, porque ya en el guión se veía como, casi como iba a ser rodado, ¿sabes? Con mucho detalle, mucho plano de detalle, no sé, y me, y, me, y me interesó eso mucho. Y luego es verdad que mi personaje era pequeño, pero, pero tenía peso, ¿no? Era un personaje que, además, a mí me gusta mucho hacer personajes que hablan poco, realmente, mm. no por comodidad. Es que como que de repente se ve más a lo se que pasa desarrolla por dentro, de otra forma, claro. lo que pasa, no que hable poco que salga y diga hola y se vaya, <risa> sino que, que tenga un, que tenga su minutaje, no su tiempo no de, de estar ahí en, en, en la película, pero que realmente sean personajes que tengan un mundo interior potente, y eso a mí me atrae mucho, ¿no? Y, y, me, y, y luego me interesaba mucho la, también la forma, porque cuando hablé con, con Víctor, porque nosotros preparamos la mi prueba, me grabó él y se la mandamos a, a Javi, porque él estaba afuera, estabas localizando, ¿no?, o, sí, sí, o sí, en Los Ángeles, sí. no sé, no sí. estabas, y entonces se la mandaba a él, pues... Pues lo que me contó Víctor, de cómo de cómo era, de la, 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 de cómo me la dirigió Víctor, que, que me dijo, bueno, es director que menos es más, tal, pues a mí todo eso me, me interesaba mucho. Luego vi tres días y que no la había visto, por cierto, y ya me pareció que me apetecía mucho trabajar con él, me, me apetecía. Y ya está. Y, y luego la... Eh, trabajar otra época, no ese mundo rural y todo lo que contaban en, en la historia, pues me, me atraía, no, me parecía una historia genuina y particular y, y, y me apetecía estar.
1: El eh, DIDE. ...es fundamental en esta peli... Eh, ...y a mí me gusta mucho lo que haces... ...con el mundo rural... ...es decir, un, yo que soy de Castilla... ...y he tenido abuelos, eh, tíos... ...etcétera, dedicados al mundo del campo... ...en distintas vertientes... Eh, ...es una película muy reconocible... ...para unos años muy reconocibles ...que no creo que haya cambiado tanto... ¿eh? ...si sí. ahora te paseas por ese mundo rural... Sí. ...alejado, no, no te digo que esté vinculado... ...a un pueblo sí. grande... Eh, ...uno reconoce mucho de, de tu película... pero eh, era algo fundamental querías que eso fuera totalmente real para luego sí. dar el paso en la segunda parte a lo sí. que vas a
5: contar sí. era eh, obsesivo con los detalles para desde los elementos de la cocina lo que comen lo que lo, lo, lo que utilizan en el campo el desayuno de la montería de las migas todos estos elementos y todas esas tradiciones quería que fueran hiperrealistas ¿no? dentro de, de lo que es la, la historia para que tuviera un fundamento muy, muy real para ese despegue que, que viene progresivamente ¿no? en la segunda parte y, y que la, la gente viera también esa realidad que creo que es algo fascinante dentro de, de nuestra propia identidad española ¿no? y, y creo que es bonito reflejar eso también en, en una película, ¿no? Eh, para no simplemente quedarse ahí, ¿no? para hablar de otras cosas y para explorar otros géneros, pero pero sí, era muy el detalle y la obsesión por todos los elementos que salen en primer plano, desde los animales, las gallinas, la huerta... El perro. El perro, todo, todos esos elementos de las cuerdas, los, las texturas son muy... Y yo crecí con eso, tengo la, la ventaja de haberlo vivido mucho y, y, y he podido... Uh -huh. he podido... Sí, no,
1: no, esta, yo te lo digo de, de observador, no, no de trabajador. Eh, estaba claro, eh, Víctor, que tu trabajo... ...una vez vista la película iba a ser bueno, iba a ser alabado... El, ...el primer encuentro con el gran público... ...lo tienes en un festival muy exigente para lo bueno y para lo malo... ...si os quieren, os quieren arrabiar... ...pero como sea malo, el <risa> sí. pateo puede Qué ser impresionante... ...pero ya la primera impresión que tuviste con público... Eh, ...ya saliste contento porque así lo reflejaste en ese momento... de lo bien que os habían percibido... ...de sí. cómo habían eh, puesto tu interpretación... ...los críticos entreplazados a Siches. Y, y desde entonces la película ha ido creciendo y, y las ganas de veros en pantalla en la espera y eso es la medalla
7: al fin y al cabo que uno se lleva sí, ¿no? sí realmente sí realmente o sea más allá lógicamente a, a, estamos en temporada efectivamente de festivales y de premios y, y evidentemente una película con tan poca promoción o tan poco dinero para promoción Digamos que la mejor tarjeta de presentación de la película que tenemos es la película en sí misma, no tenemos un, un, una un campaña soporte. de marketing, un soporte que de alguna manera haga que la película la metamos por los ojos a la gente, no tenemos una televisión detrás, no tenemos campañas de prensa, entonces eh, eh, la mejor embajadora de la película es la película en sí misma, que duda cabe que la temporada de premios siempre vienen bien, ya no por una cuestión de vanidad o de ego, sino porque son un escaparate. ...perfecto para la película, ¿no?... Eh, ...una vez pasado todo este... Eh, ...digamos... Eh, ...momento estresante... ...o momento eh, high... De, 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 ...de festivales y de estrenos y de promoción... ...a mí hay una cosa que me, que me quedó clara... ...cuando vi la primera vez la película... ...en una proyección privada... ...y cuando luego la, lo testé con el público en Sitches ...y por los comentarios de la gente... ...porque uno puede, puede pensar... joder, esto que hemos hecho está muy bien... ...pero cuando luego además te lo confirman... ...y te lo corroboran claro. algunas personas... Eh, hay una cosa que, que yo creo que es con lo que nos debemos quedar más allá de cómo vaya la carrera comercial de la película esperemos que vaya muy bien ojalá es que sabemos que es una película y esto puede sonar arrogante pero sabemos que va a quedar en, en el tiempo no sabemos en qué nicho de qué tipo de público pero que con el tiempo va a quedar ahí a lo mejor como una película de culto una película minoritaria o de nicho esperemos que no que sea más mayoritaria pero sabemos que, que el resultado va a ser va a ser un poco más va a tener una, una, una vida un poquito más larga
1: Ruth, y tengo que acabar que me están diciendo, me estoy pasando, sí. tú imagínate, sí. porque yo sé que eres espectadora de cine, que vas al cine sí. y de pronto ves, eh, tú no has trabajado eh, en, ¿En, la, la, en la, la película, tú, tú Madre pasas, mía. estás ya oyendo esta entrevista, eh, Ruth es otra Ruth, vale. eh, pasas por, por un cine, por una multisala donde uno le da por mirar toda la cartelería, cuando no está muy decidido a saber dónde entrar y ve... Eh, el afiche o el póster de eh, La Espera ¿Por qué entrarías?
9: Bueno eh, bueno, porque veo a Víctor Clavijo que es <risa> un gran actor y luego porque, no sé, me parece que que me, que me recuerda ya solo con el cartel me recuerda a, a, a una película buena, ¿no? La Espera y luego que tiene algo de western ¿no? también se ve eso en el cartel como que apetece verlo, ¿no? como que... Me da la sensación que va a ser una experiencia cinematográfica, si entro a verlo, ¿no? Voy a vivir una experiencia cine cinematográfica, ¿no? ¿no? No voy a ver cualquier película. Va a ser una película especial y genuina y va a tener una fotografía maravillosa. Mira, <risa>
1: la ha <he> vendido bien, <risa> ¿eh? Nos podéis <risa> muy bien, muy bien. Mira, Francisco Javier, eh, yo creo que has hecho una película espléndida, pase lo que pase. Gracias. Eh, no, eh, te lo he dicho fuera de micro, te lo digo ahora, no creo que sea la fecha adecuada para estrenar esta película, necesita otro desguste, otro paladar, otra promo, eh, que lo hubiéramos podido mover todos de, de una forma muy distinta, pero bueno, las circunstancias son, se estrena, que es lo importante, en pantalla grande, que es donde hay que ver esta peli para entrar en la historia que nos propones, pero te decía que da igual, has hecho una grandísima película, ya desde tres días... Eh, nos conmocionaste a todos y La Espera viene a ser otro ejemplo de otra gran película hecha no solamente para tu mm, satisfacción sino para, eh, para verla con los espectadores, porque eres espectador de cine y eso se nota Víctor, eres un actor inmenso te lo decía la propia Ruth verte en La Espera es un placer doloroso, <risa> porque el hombre sufre mucho, eso sí lo podemos decir con razón, también pero que nos metas de, desde el dolor eh, y que reflexionemos a través de lo que nos propone este personaje me parece maravilloso. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias, de corazón. Y la espera en el cine. Gracias.
5: Muchas gracias.
0: Es cine. Es radio.
1: España e Italia, menos mal que últimamente nos llega buen cine italiano con en distintas muestras, este es el caso de La sombra de Caravaggio eh, Michel Placido, que es un actor maravilloso eh, ahora se ha metido en, en dirección, le está dedicando más tiempo a la dirección y mucho menos a la, a la interpretación eh, para ello ha contado, en este caso interpretar a Caravaggio con Ricardo Scalmatio, que es uno de los mejores actores italianos que hay en la actualidad, la historia se, se sitúa, <coughs> perdón en 1609 eh, después de que Caravaggio tiene que huir de Roma a Nápoles porque es acusado de asesinato eh, está apoyado por la fam poderosa familia eh, Colonna eh, una de sus rostros más conocidos es el personaje de Constanza que interpreta a la gran Isabel Hiper eh, bueno, eh, y bueno sobre todo lo que intenta es obtener el perdón de la iglesia para regresar a Roma el Papa decidió que un inquisidor investigara al pintor cuyo arte eh, se consideraba subversivo y contrario a la moral de la iglesia y a pesar de ello el Papa Pablo V sopesa si concederle el perdón por haber asesinado al proxeneta y mercenario Ranuccio Tomassoni este es el inicio realmente de una película que merece la pena verse, forma parte de la historia italiana y de uno de los pintores más universales que ha dado este, este país, Caravaggio
0: me han ordenado arrepentirme
1: Pero no sé de qué tengo que
0: arrepentirme. Y no quiero hacerlo. La iglesia no está
3: lista... para esto. Os he convocado en secreto para indagar acerca de ciertas pinturas que ofenden las representaciones sagradas en nuestras iglesias romanas. Caravaggio, un pintor excelente.
0: Y que hace cuatro años fue culpable de un grave crimen. Mató a un hombre.
1: Nuestro concurso de hoy tiene que ver mucho con este estreno que es La Trenza, está dirigida por la Ititi, La, Iticia, la Iticia se escribe pero se lee Leticia eh, Colombani es una actriz también muy conocida pero es escritora de hecho eh, el libro que que os vamos a regalar, está escrito por ella y evidentemente en este caso dirigida. La producción es francesa eh, y nos cuenta, como bien contaba ya eh, Sergio, la historia de tres mujeres que luchan fundamentalmente por la libertad en situaciones diferentes en partes distintas del mundo entonces por un lado estamos eh, en Sicilia por otro lado estamos en, en África eh, y así sucesivamente vamos a ir asistiendo a todos los percances de estas eh, mujeres La 30 es una película muy interesante que además se estrena también doblada con lo cual os la recomendamos desde aquí
6: Aprenderás a leer y a escribir como los brahmanes y los granjeros Buenos días. Papá ha salido temprano, ya debe de estar en el taller.
0: Hola. Eh, mi tesoro.
6: <risa> ¡Quiero jugar! ¡Me toca a mí! No. Vamos, ¡Eh, ya chicos, para allá, por favor! ¿Queréis dejar de pelear?
0: Tú, ven aquí. Coge esa escoba. ¡Coge la escoba!
6: ¿Quién te ha pegado? El maestro. Debemos irnos de Niyama
0: Largarnos de aquí. No se nos permite salir.
4: Mamá, ¿a dónde me estás llevando?
1: Cine Español. Hablamos de la última noche de Sandra M. Sandra M. hace referencia a una actriz eh, que destacó mucho, una actriz muy joven en el llamado cine de destape, aunque ella siempre luchó para que no la encasillara en ese cine. Era una actriz con mucho talento, pero que tuvo la desgracia de morir jovencísima. Por un lado, se dijo porque se cayó de, del piso de la azotea, del piso donde vivía. Por un lado, se dijo que fue un accidente. Por otro lado, se habló de que podría haber sido un asesinato, ya que Sandra en ese momento estaba embarazada y no quiso decir de quién y se suponía que podía ser un hombre importante. Bueno, luego eso ya forma parte todo de la leyenda. Aquí recrea lo que pudo ser los últimos momentos antes de, de ese momento de la muerte, esos momentos en los que ella reflexiona sobre su propia carrera y su propia forma de ser. Eh, tengo que reconocer que la actriz protagonista está maravillosa, Claudia Traissac, eh, y tuvimos la oportunidad de hablar en Málaga con su director y su prota. Vamos a escuchar un poco el tráiler de la película.
10: ¿Y entonces por qué este adiós al cine?
8: Pues... pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar. Quiero poder convertirme en una gran actriz y no, no ser un objeto.
1: Ya os he contado un poco no el argumento de la historia de La Noche de Sandra M. y La Última Noche, perdón, y habéis oído un poquito de la peli. Mm. Borja de la Vega, encantado de volver a saludarte después de mucho tiempo y te decía antes de empezar la entrevista, y ojalá te vea mucho, significa pues... que
10: encadenas uno con otro y eso mucha, muchas gracias. Me haría mucha nunca, encantado también a ver si nos vamos viendo así periódicamente porque seguimos haciendo cosas, estaría muy bien. Eso es lo importante.
1: Quiero felicitarte por una cosa, recuperar la figura de Santa Matorosky. ¿Por qué? Porque yo fui eh, un joven que admiró mucho a esa, a esa chica. Mm. Yo creo que tenía un talento maravilloso, un talento excepcional y, y tenía una luz especial en el cine. A pesar de que le tocaron películas malas, mm. que eso también lo reconoce en un momento dado en la propia eh, película, también le tocaron momentos bastante brillantes, y hay que decirlo, en una trayectoria que empezó de niña eh, y evidentemente culminó demasiado pronto. ¿no? Eh, siempre hubo muchas especulaciones con la muerte de esta, de esta jovencísima eh, .actriz y parece que la que más sentido tiene es un poco la que llegas a apuntar en la película con la que yo estoy más de acuerdo. Vivió un momento de transición, un momento eh, duro porque además estaba embarazada, pero eh, no para suicidarse, porque tenía bastantes ilusiones puestas en, en. un futuro como actriz y en saber lo que quería, ¿no? Con lo cual. Eh, ese supuesto romance que podía tener con una persona importante y que esas personas importantes la condujeron a la muerte me parece muy válida y que lo hayas expuesto, lo hayas insinuado supuestamente en la película me parece fantástico. Así que desde aquí felicidades por, por haber apuntado ese momento. Y lo más difícil de todo, desde mi punto de vista, era elegir a la actriz. Eh, ¿Qué actriz podía dar vida a esta mujer tan magnética que tuviera esa ingenuidad pero esa fortaleza? Interior de la que hacía gala a Sandra en todas sus eh, entrevistas y en todas sus posturas ante la vida, y me parece un acierto. O sea, que veas que me lo digas a, a Claudia Traisac eh, Me parece un acierto, y me parece mm, fantástico por la actriz Claudia. Bienvenida, muchas gracias, gracias eh, por haber asumido ese riesgo. Porque es verdad que las nuevas generaciones no conocen a esta actriz, es verdad que, que generaciones muy concretas eh, les va a parecer todo nuevo, pero tú tenías que meterte en un personaje real con dudas es verdad que es como un cuento está contado como un cuento pero un cuento terrible porque lo que le pasa a esta mujer en esas últimas horas es absolutamente terrible Total. desde la propia entrevista que es eh, desagradable y cruel y que ella eh, la lleva lo mejor posible hasta ese final que podemos adivinar ¿no? ¿Cómo encaras este personaje ¿Te, te, te empapas de ella ves trabajos de ella <coughs> o te dejas guiar por la mano del líder y, y sigues con ello.
8: Bueno, yo creo que ha sido un poco una mezcla de todo, ¿no? Como intentar empaparnos mucho de la época, de tener muchas referencias. Es verdad que hablábamos que hay muy poco material de Sandra. Hay muchas películas, pero están dobladas. Hay como muy pocos momentos donde realmente podíamos como rascar. Hay una entrevista en YouTube de 10 segundos que yo creo que sí. es lo, más, lo que más he visto en, en YouTube, porque claro, era en repetición. Entonces, bueno, como que intentamos también no como no querer crear una cosa como que se pareciera tanto a ella porque no sabemos realmente cómo fue Sandra ni, ni tenemos el suficiente material como para intentar hacer una cosa como de imitación, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues fue una mezcla un poco de todo, de buscar muchos referentes, de empaparnos muchos de la, de la época, de también en, indagar en, en lo que implica para mí ser actriz y de mis propias experiencias y de, y de intentar ver cuál era mi conexión con Sandra y luego pues dejarme completamente llevar por Borja y... y y yo creo que yo nunca había trabajado con tanta confianza y con tanto espacio como para poder vivir que, las escenas. Entonces, como que había algo como de, de estar muy presente y de, y, de, y de intentar hacer un homenaje y tratar con mucho respeto y, e intentar contar lo que tú decías, no que era una niña, pero una niña con, con mucha fuerza, con, con ideas muy claras, pero seguía siendo una niña, sin herramientas igual para moverse en un mundo muy complejo, como que intentar como... Sí, como hacerle justicia de alguna forma.
1: Sí, porque a Sandra la quitaron muchas cosas, mm. sea, muchas cosas, y eso lo hemos eh, ido adivinando a partir de la muerte, de todo lo que se escribió sobre la muerte, no, mm -hmm. no sobre el personaje sí. Eh, en sí. Eh, Borja, es pregunta tópica, pero tengo que hacértelo. ¿Por qué te atrae eh, esta actriz? ¿Por qué quieres hacer una película sobre lo que es las últimas horas en la que nos tienes que contar de alguna forma su vida y cómo era? Porque pues eso es lo complicado, ¿no? Porque sales un biopic, tienes un, un bueno un tempo y, y una situación. Estamos en un momento clave y eso es lo que quieres contar. Y ahí nos tienes que contar cómo era la persona. Sí, exacto. Era un
10: poco, justo lo, lo, has, lo has dicho muy bien, es decir... Evidentemente No pretendo en ningún momento Tú has dicho que era como un cuento Y así me lo planteaba yo No, no pretendía nunca Decir cómo fue realmente su último día Y, y plasmar su último día real Porque no, o sea, La película está estructurada En una serie de encuentros de ella Con una serie de personas Que yo lo que quería era Que esos encuentros nos, nos Al final nos ayudaran a ver A una persona tridimensional ¿no? mm. eh, Tanto porque yo creo que las personas no somos iguales según con quién estamos tratando, no somos iguales con los padres, que con tus hermanos, que con los amigos, que con tu jefe. Somos, o sea, somos el mismo, pero damos distintas caras, ¿no? Entonces me gustaba esa idea de, de, de conocer a Sandra según va encontrando eh, a esas distintas personas y... Y entonces, a partir de ahí, sin haber contado toda su vida, pero sí tener un poco el haber... Por lo menos que el retrato fuera tridimensional, que no fuera simplemente una actriz asustada. Esto no era una pelieta no, no, no. Y cómo llegué en el sentido... Pues me, me tocó mucho el corazón, eh, porque yo leí la historia, eh, un poco el, ese dato escabroso y que es una especulación, porque no se sabe bien lo que pasó, como cualquiera que la puede leer. Y, y al ser una actriz, yo trabajo con actores habitualmente y es lo que más me mueve en el mundo pues como que me dio curiosidad, empecé a rascar más y me encontré, cuando me puse a leer entrevistas suyas, que no hay tantas una de ellas es la que está transcrita literalmente en la sí, película, sí, porque es, cruel, es, es real cruel. te encuentras con una persona que no paraba de gritar a los cuatro vientos quiero que me tomen en serio actriz, quiero ser una actriz seria, quiero que dejen de verme con un cuerpo y, y, y a mí eso, en una niña de 18 años, el 77, me impactó porque dije, ostras a veces parece que, que esto, que, lo, que gracias a Dios, las cosas van mejorando y que esto se habla mucho ahora, porque es que esta persona era muy vocal al respecto, mm. de, que, de, que no, de que no le estaban dando las oportunidades que quería. Y hay, hay alguna entrevista donde habla de cómo el cine que está haciendo el destape es un tránsito que tiene que hacer para llegar a donde tiene que llegar. ¿no? Me tocó mucho el corazón esto. Y entonces hubo un momento en que mmm, el hecho de que se haya convertido en un nombre que va vinculado como a algo escabroso, dije, jo, a mí me gustaría coger a esta persona y, y, y hablar sobre ella y que el foco esté en ella y en quién era no el foco en lo que le pasó que está también, que nos da una columna vertebral muy sólida para, para contar una historia que, y, y, y llevar al público en la historia pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de ella esa era la idea
1: Fíjate eh, que hay una cosa que me enternece mucho de la peli y es eh, el, el grito también eh, de que la quieran Simplemente que la quiera Va buscando desde su propia madre, cuando lo vemos al principio, que no es que no quiera la quiera la madre, pero no, no enfoca tampoco. El, cuando ella se, se atreve a quejarse delante de su madre, eh, la madre le dice, no, tú eres diferente. Eh, ella no quiere ser diferente, ella quiere que la quieran y quiere que la respeten, como apuntaba Borja, etc. Y durante todo el camino, incluso el supuesto padre del niño busca eh, amor. Amor, ya no solamente el amor en pareja, sino que la quieran, su Total. propia amiga y tal. Y, y esa búsqueda del amor, de, de, de que te abracen cuando te necesitan, me parece eh, fantástico cómo está llevada, cómo está contada por Borja, pero cómo la estás interpretando. Porque me da mucha ternura tu personaje. Mm. Y entonces, eh, de alguna forma, te, te entristece ver que una persona tan joven hubiera terminado... Ahora que está, eh, perdón por lo de moda, pero es verdad, eh, que hablamos tanto de las enfermedades mentales, era carne de cañón. Totalmente. Absolutamente de carne de cañón. Y eso lo has sabido trasladar muy bien. Tú notabas eso ya en guión, esa falta de, sí, de amor. Sí. Y,
8: y me alegra mucho que me digas esto, porque era como, mi guión estaba subrayado con esto, era como todo el rato alguien que está buscando el amor y que está buscando que la abracen y que la quieran y que la vean que yo creo que es una cosa, además, muy universal en el fondo, como que es muy humana y, y a mí me es muy fácil empatizar con eso. Y creo que, además, es uno de los mayores vínculos que yo tengo con Sandra, que tiene que ver con, con esa, no sé, necesidad de ser vista, con esa... Y lo que tú dices de carne de cañón, justo hablábamos ayer, yo de decía, es que a mí me mueve esta película porque a veces yo me identifico con una persona sensible que ser actriz es un poco como ponerte en el lugar es más... Tobogán. Es un tobogán. Es y es como co colocarte un poco enfrente de tu mayor herida, ¿no? Como porque estás muy expuesta y ella estaba muy expuesta y yo creo que, sí, yo creo que es un poco en todas las escenas ella está buscando que, que la vean y que, y que la acepten y, y que la quieran, sí, totalmente
1: Por y hay algo también fundamental en la película y es que la dejen vivir porque no la dejan vivir, no ha tenido vida mm. desde niña le han quitado su propia vida su propia adolescencia su propia madurez, la han hecho crecer a la fuerza y ella no quiere crecer ...quiere vivir el momento que la toca vivir... Mm. ...y eso era muy difícil de contar... ...y yo creo que lo has contado muy bien... ...yo no oh. sé si era... ...si yo lo estoy viendo...
10: ...me estoy, viendo, me estoy montando mi... Película. ...no, no para, <risa> no, nada, no, para nada... ...al sí, revés... Como, ...como te decía sí, sí, sí. Claudia... Eh, eh, ...me encanta que lo digas... ...porque... ...también es una peli donde... Eh, ...hay cosas... ...que nosotros hemos hablado... ...y que eran... ...lo que subyace en lo que está pasando pero que no necesariamente eh, se la estamos tirando la cara al espectador, sí, pero me da la sensación de que tú las has pillado, es decir, todas esas cosas eran de, de lo que hablábamos cuando cuando tramábamos al personaje, cuando estábamos eh, eh, exacto, construyendo las escenas y todo, entonces, me, no, no, sí, me alegra mucho que, que tú lo hayas percibido, porque eso es que de alguna manera hemos conseguido que esté, que, que esté de una manera u otra. Y la falta de respeto de unos años que yo creo que no son tan
1: lejanos, imagino... Esa secuencia que tenéis de una película que rueda en la que una vez más tiene que aparecer desnuda eh, y tal y como la trata el director como si fuera un auténtico trozo de carne ¿no? y cuando ella sin levantar casi ni la vista ni, el, ni ni moverse le dice no cuando le dice que se quite una prenda íntima voy a hablar con mi madre no 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 solo tengo que hablar con mi madre hasta que eh, la barrera hace que se altere el propio director pero no el personaje ni la persona y esa secuencia da de clave lo que ella ya quería total. lo que no le gustaba y la firmeza del personaje
8: total sí 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 para mí fue una de las secuencias más duras yo creo que de, de rodar y las que creo que la que más me costó casi como meterme porque y, no hay... es tan lejano no, yo he vivido experiencias Claudia
10: hizo hay ahí una cosa que a mí me gusta mucho porque y además esto me acuerdo que, que, el, que ella me lo dijo antes de rodar la escena el, el, en la medida de lo posible porque dejábamos que las cosas fluyeran yo no soy una persona de decir aquí tienes que llorar aquí no, 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 las cosas tienen que pasar porque llegas a ellas de manera natural una vez estás rodando pero sí que Claudia me decía yo creo que aquí tengo que intentar no romperme porque estoy delante de una persona que tiene un poder sobre mí si me rompo pues, pues ya me pasa por encima mm. y, y hay un equilibrio muy delicado ahí en, en que le estás viendo absolutamente el miedo que le da eh, hablar, pero que a pesar de todo lo hace y se le ve en la cara y se le ve ese, 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 esa cosa de que está a punto de romperse, pero no se llega a romper. A mí me parecía importante en esa escena que ella se plantara, mm. porque es verdad que en otros aspectos, en, a lo largo de la película, ella tiene algo de víctima en, en, en algunos aspectos. Sí, sí, por supuesto. Sí. Y claro, la, 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 era una situación lo suficientemente complicada como para que sí, hay cosas en las que era una víctima, pero también queríamos... Porque, como te digo, cuando lees cosas de ella, te das cuenta que era una tía articulada, una tía culta, una tía que leía, una tía que el cine que le gustaba, era un cine interesante. Entonces, no podía ser que fuera simplemente una víctima a la que van apaleando y ya está. Tenía que ser una persona con contrastes. Y esa era una sí. escena donde, donde queríamos que, que su dignidad prevaleciera. Sobre... Pero era muy
1: difícil, porque había que buscar un equilibrio.
8: Total, y había que tener esa cosa como de también, pues que fuera una adolescente, ¿no? Una, una niña, o sea, tiene 17 años, que está muy lejos ahora de la edad que yo tengo. No eh, tan lejos,
1: no te interesa. Bueno, no te pero me refiero, pero, pero
8: ya está lo suficientemente lejos. Pero lo has vivido. Lo pero has lo vivido. he vivido. Pero para mí sí que había una cosa también de esa escena donde creo que ya no solamente ese homenaje se contaba a Sandra, sino a mí misma y a, y a muchas actrices, porque yo creo que ahora estamos en un momento donde se está empezando a discutir. Y yo siento que en set, por primera vez, Siento que tengo el espacio como para poder decir las cosas que me gustan y las que no, y hay como una especie de escucha que se está iniciando. Pero claro, yo he sido actriz desde los 11 años, entonces he tenido que navegar muchas situaciones como esta. Borja me ha acompañado durante mucho tiempo y sabe perfectamente de situaciones que yo he vivido donde, donde, donde una actriz tiene que colocarse en ese lugar, donde es un poco un objeto, pero tiene que hacerse valer y, y, y es como un momento muy frágil, pero de mucha fuerza y, y, y me parecía muy importante... Hacer justicia en esa escena y contar algo que creo que, que hemos vivido muchas veces las actrices.
1: Yo decía al principio de la conversación, eh, Borja, eh, que me parecía un acierto eh, que Claudia eh, diese vida a Sandra, ¿no?
10: Pero ¿cómo llegas a Claudia? Bueno, yo trabajo con actores en mi día a día, pues soy representante de actores, entonces tengo mucha suerte. Con, <risa> no, pero yo trabajo ya, con. Ya sabes un poco. El no, yo, tengo, yo trabajo con muy buenos actores, tengo mucha <risa> suerte de la gente con la que trabajo y. y como representante, yo creo que lo fundamental es ver el potencial de un actor. No lo que ha hecho, sino lo que crees que, que es capaz de hacer. Es la manera que tienes luego de convencer a otros de que haga cosas interesantes. Entonces, eh, llegué a Claudia de una manera muy sencilla. Eh, cuando, no empecé el guión teniendo una actriz en la cabeza, pero llevaba cinco o seis páginas cuando de repente me cayó la ficha y dije, esto lo tiene que hacer Claudia. Porque había algo muy complicado que era el interpretar a una niña pero una niña que se mueve en un mundo de adultos y que ella misma tiene construido un personaje más adulto de lo que es, o por lo menos nosotros lo queríamos contar así, y, y entonces ese, ese trance, porque además tú ves a Sandra en las películas y hay algunas que le ves la cara de niña y en otras que la ponían de mujer casada, no sé qué, no sé, con 17 años, y la ves y parece una señorona, o sea, físicamente no me importaba nada y sin embargo… Tenía que ser alguien que todavía tuviera la frescura y la inocencia de una niña pero que también tuviera luego un, madurez. Un, una madurez y, y la posibilidad de, de defender determinadas cosas y, y en cuanto pensé en Claudia y dije esto lo tiene que hacer Claudia… Ya nunca, ya nunca había nadie más. Primero ya escribí el resto del guión con su cara, que, que mira que es un, una película con una actriz como es Sandra, pero ya no lo escribí con ella como tal, lo escribí con Claudia en la cabeza, escribir con un actor en la cabeza… Hay gente que dice ay yo jamás lo pienso porque me limita y hay gente, Yo soy de los que lo contrario. Sí, porque jamás te pueden decir que no. O sea. a mí, por supuesto, a mí me dispara la imaginación, porque lo que más me gusta es escribir algo que piense. Esto no lo ha hecho y va a estar increíble y entonces mmm, cuantas más dificultades le ponga en un buen sentido que decir de decir es, es que puede entonces a mí escribirlo para ella me, me disparó la imaginación como me pasaba con Georgina que el personaje está escrito para ella también hay cuatro o cinco actores que yo tenía muy claros mientras escribía el guión. Pero claro, lo más importante era el tema de, de quién haría Sandra. Entonces, como dices tú, que luego se lo podía dar guión, que me lo tirara a la cara, y entonces ahí sí que hubiera dicho, bueno, pues venga, empezamos de cero. Empezamos de cero. Pero no, no gracias a Dios le gustó no. mucho y, y aquí estamos ahora hablando los tres, pero sí. Y se
1: te olvida algo muy importante, eh, que es la mirada de, de ella. Eh, la mirada de, de Claudia es, eh, es brutal. Era un personaje que necesitaba una mirada claro de hecho hay un Porque no
10: habla tanto Andrés, hay sea. un tema ahí Porque, porque el, en lo que más se diferencian físicamente Que no era algo que a mí me preocupara muchísimo No, y eso lo entiendo eso Porque entiendo. no es eh, eh, como si dijeras No, voy a no es hacer. buscar un clon no, 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 y sobre todo que no es tan conocida como para que el público se le saque bueno, eso Es que decir, digo, en, no. en otros personajes Entiendo que el parecido físico es más importante Yo aquí no me importaba demasiado Pero la mayor diferencia es que Esta chica tenía unos ojos verdes clarísimos y que claro, tiene unos ojos oscuros, eh, oscurísimos. Pero muy intensos Claro, entonces, ¿cuál era el tema? O sea. eh, en previos especulando sobre la posibilidad de haber jugado con unas lentillas o algo, eh, es que ni llegamos a hacer pruebas, porque yo, yo es algo que fue una decisión, se descartó enseguida, dije, la mirada es lo... Ella, la película es su mirada, con lo cual no me la voy a jugar a una mirada que quede ni, ni un poco falsa. Entonces... Decidimos que, 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 que no había nada que hacer con eso Porque, bueno, es que la mirada de Claudia te lo cuenta todo Te lo cuenta absolutamente todo Y
1: lo difícil es verse Ya sé que eso es lo, lo peor para veros O sea, siempre es horror ¿Qué tal? porque qué ha cogido esto? porque qué ha cogido lo otro? porque qué yo yo esto? Porque, <risa> eh, bueno, eso ya, ya lo doy por hecho eh, ¿Has visto la peli?
8: Sí, la vi la semana ¿era pasada ¿Era lo que
1: querías hacer?
8: O sea, es tal cual la peli que yo me imaginé y... Y estaba justo ahora pensando, estaba hablando de Borja y estaba pensando, joder, qué egoísta he sido porque para mí fue tan difícil ver la película porque pues, pues porque verte todo el rato en pantalla, hay gente que lo lleva mejor hay actores que creo que tienen una relación igual, no sé, más sencilla con, con verse, yo no es una cosa que me cuesta mucho desde pequeña que me remueve cosas mías que tienen que ver pues con las cosas que le removían a Sandra, con el juicio con inseguridades, con, con inseguridades con, todo el rato pensaba yo veía la película y pensaba, jo, pobre Borja, qué película más guay. Y la tocó una... O sea, como que estaba muy destructiva viendo la película. Y ahora pensaba, joe, qué, qué, qué poco espacio... Como que, como que pocas palabras le dedicaba a Borja la película que ha hecho, porque creo que es totalmente lo que, lo que me imaginaba cuando leí el guión. Creo que es una historia... O sea, yo acabé rota viendo la película. Dentro de las posibilidades que además yo estaba juzgándome muchísimo y estaba casi con los ojos tapados como, como quien va al paseo, o sea, como al, al, al este de terror del parque de atracciones, como a ver esta escena, a ver vamos, esta escena, Como ver Verónica, ¿por qué
1: que la pobre se ponía detrás de una puerta y asomaba la cabeza según bueno, iba es, viendo. Es,
8: es que yo hubiera hecho <risa> <La película.
1: risa> eso. Pues no no total. lo hizo, pero vamos. Pero vamos, la, era lo que me hubiera visualizar. gustado
8: hacer. Eh, y tengo que decir que cuando en un momento de la película entré a full, entré como muy dentro y, y me conmovió, me rompió y creo que no. No fui capaz ni siquiera de articular, y creo que no soy capaz aún de articular lo que sentí viendo la película, porque me conmovió mucho todo lo que rodea la película. Simplemente que Borja me diera esa oportunidad, que pensase en mí en este personaje, lo que cuenta... Hay algo como que aún no he podido eh, articular realmente lo que me pasó, pero sé que acabé completamente conmovida y, y muy, muy blandita.
1: Y yo sé que cuando la veas con público la vas a ver de otra forma totalmente distinta y ya más, bueno, más tranquilita no, porque con <risa> no se ven las cosas más tranquilitas. Pero sí la vas a ver de otra <risa> forma. Me dicen que tengo que acabar. Y es una pena porque seguiría hablando. Oye, mucho. Eh, no, justísimo. no, estamos aquí, esto es un placer, <risa> es nosotros
4: un también placer. seguiríamos sí, sí,
1: sí Borja, enhorabuena. Muchas gracias, de Borja verdad. Porque has contado una historia que a mí me llega directamente, que me hace recordar cuando era muchísimo más joven, pero eh, sí es verdad que me trastocó siempre la historia de esta chica y me llamó siempre la presencia, te lo decía al principio, escénica y en pantalla que tenía, era, era brutal eh, lo de Sandra. Y todos detrás eh, eh, siempre pensamos que había una mujer muy sensible. Lo has logrado, me lo Gracias, has contado así y luego yo, Claudia, eres un portento, o sea, no puedo decir nada. Eh, es que es verdad, era muy difícil lo que te ha tocado. Enhorabuena, llévate eso, llévate eso, pase lo que pase es lo de menos. Hmm. Lo que uno se tiene que llevar es cuando las cosas están bien hechas y no te me emociones que, te <risa> que no, De verdad. No, además, si tú, tú lloras, lloro, te lloro te yo. Te o sea, sea es que yo que
10: soy, soy muy
1: empático. Un... Así bueno, que... es que ha
8: sido una, un proceso muy muy íntimo para nosotros. Pero eso
1: está. Hmm. Y eso te lo llevas tú. Total, y eso te lo total. pones tú en tu en tu medallita. No, yo que tú
8: hayas conectado, por ejemplo, yo creo que para nosotros ya es súper importante. Cada, muchas, gracias.
10: Muchísimas gracias. No a, vosotros. a ti Y a toda ti. la mierda del mundo. Muchas gracias. 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 De verdad, Andrés. Muchas gracias.
1: Es cine con Andrés Arconada. Seguimos con cine específicamente también para Navidad. No es verdad que no haya cine de animación. Todas las semanas, o prácticamente todas, decimos que se estrena una película de animación. Lo que pasa es que no tienen la suficiente publicidad como para que... Eh, ...a veces os enteréis... ...por eso nos decimos siempre... ...mirar cartelera... ...bueno aparte de escucharnos a nosotros... ...pero mirar la cartelera, etcétera... ...para ver qué películas de animación se estrenan... ...que no sean de... ...la factoría Pixar o Disney... ...o evidentemente... Eh, Dreamworks. ...o sea que... Eh, ...ya os digo... ...esta eh, viene de Noruega... ...se llama Teddy, ...la magia de la Navidad... ...y nos cuenta la historia de un osito... ...que lleva mucho tiempo expuesto... ...en un estante superior... ...de un puesto de lotería... ...en un mercadillo navideño... ...pero él quiere vivir su vida... ...una experiencia, salir del mundo eh, y al mundo en general... ...pero para cumplir su gran deseo tiene que encontrar un nuevo dueño... ...y no es tan fácil porque el pequeño peluche tiene exigencias... ...la persona debe ser rica y no una niña pequeña como Marian que la adora... De, ...que tiene ocho años... ...pero que desea desesperadamente a osito... ...y esto no lo hace ninguna clase... ...el caso es que mediante una artimaña... ...el osito consigue ser comprado por un hombre con mucho dinero... ...pero de pronto se va a dar cuenta... ...de que él no va a ser feliz con él... ...porque el peluche acaba en un oscuro cobertizo... Y, este, ...y se va a juntar con un pequeño erizo de peluche también... ...que se llama Bola... ...que vive allí y le enseña a Teddy... ...lo que es realmente importante... ...la amistad y la familia... ...con lo cual Teddy decide buscar a la pequeña Marian... ...para vivir con ella cómo no, las mejores navidades de su vida... ...bueno, pues película familiar... ...película que no aporta absolutamente nada... ...pero que imagino que a los más pequeños les gustará. ¡La ruleta sigue girando!
0: <risa> ¡Boletos a una corona!
8: <risa>
0: Creo que te he visto...
8: No pasa nada... ¡Mamá! Es el osito de peluche más bonito que he visto en mi vida... ...además está vivo... ...quiero un boleto... ¿Dónde está el peluche?
1: Un hombre acaba de llevárselo.
10: ¿Qué?
4: ¿Se lo ha llevado?
1: ...tengo que daros una noticia importantísima... ...lo hago todos los años y, y algunos luego nos reclaman... ...oye, que me he quedado sin cesta... ...bueno, pues para que no te quedes sin cesta... ...esta Navidad... Eh, ...la tenemos ya preparada... Eh, ...esta cesta de Libertad Digital y es radio... ...por solo 295 euros... ...IVA y gastos de envío incluidos... ...si podrás tenerla en tu casa... ...la oferta mejor, eh, mejoras y además eres... Eh, ...club del socio de Libertad Digital... ...por 280, de 295 a 280... ...y podrás disfrutar de todos estos productos, por ejemplo... ...un jamón ibérico de guijuelo... ...de entre 7 y 7 kilos y medio... ...de tu jamón directo... ...un magnífico cuchillo jamonero cutín... ...una botella de vino tinto aljibes... ...una botella de cava riojano... brut Sardoney. ...y una botella de vermut de garnacha artesano... ...gran reserva de bodegas escudero... ...además de una cuña de queso de oveja... ...reserva 12 con trufa y miel... ...y una tarrina de crema de queso de oveja García Vaquero... ...una botella de aceite de oliva virgen extra... ...molino de zafra una tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos y además una caja de bombones surtidos Lobetani. Es que es increíble. Además, este año se incluye un ejemplar del libro El retorno de la derecha de Federico Jiménez Los Santos, una edición limitada y especial para libertad digital firmada por el propio Federico. No esperes más y reserva la tuya ya en este número gratuito. 984-1028. 984-1028. Recuerda que son unidades limitadas. Recuerda, 984-1028 por solo 200. 295 euros o 280 para socios del Club de Libertad Digital. Llama ya, ¿qué te cuesta? Nada, 984 10 28. Por cierto, es una oferta válida, es agotar existencias para Península y Baleares. Otros destinos tenéis que consultar. Pero de momento hacerlo ya no importa la hora, os va a salir un contestador, os van a tomar nota, eh, lo tenéis todo listo para obtener este año de nuevo eh, la cesta de Libertad Digital y es radio. Es cine con Andrés Arconada. Es radio. cine de estreno plataformas vamos a empezar en Apple Televisión con una película norteamericana interpretada en sus primeros eh, sus principales papeles por Mark Wolver y Michelle Monaghan
2: una, una plataforma TV plan de familia perdón que te, te he pisado y es eh, TV tengo que decir que es una de las plataformas que las películas me suelen gustar casi todas uh -huh. tiene mucho menos contenido en cuanto a novedades eh, de originales me refiero que otras plataformas pero son películas que tienen un empaque bastante bastante decente y esta película es una comedia con mucha, mucha acción Mark Wolver, como decías Andrés, interpreta a Dan Morgan, es un ama su vida tranquila eh, en un barrio residencial, tiene tres hijos es un esposo devoto y un exitoso vendedor de coche, el problema es que tiene un pasado y es que décadas atrás fue un asesino de élite del gobierno que se encargaba de eliminar las amenazas más letales del mundo, estas amenazas, estos enemigos, estos malos van a dar con él y va a tener que huir de su casa con su familia con su familia, no sabe muy bien qué es lo que está pasando y se va a ir a Las Vegas, se va a ir con su esposa que no sabe muy bien dónde se está metiendo, con su hija adolescente, ya imagináis cómo está el ánimo, su hijo que es un gamer profesional y un bebé de tan solo 10 meses, como digo una comedia de estas que te ríes pero que además tiene muchísima acción, Plan en Familia en TV.
0: No me cuelgues. Necesito nuevas identidades para mí, mi mujer y tres niños. ¿Se lo has contado ya? Cuando estemos a salvo, nos vemos en Las Vegas en tres
6: días. Es una locura. ¿Una locura? Oh, ¡Dios, nos vamos a Las Vegas! ¿Oh? ¿Sí? ¿Qué pasó?
0: De... Nada une más a una familia que un viaje.
1: Nos vamos hasta Irán, porque ahí hay un thriller un tanto extraño que lleva como título Las sombras presas y que podéis ver en Filmin.
2: Que se presentó en el Festival de Toronto, que tiene muchos, muchos giros de, de guión. ¿De qué trata? Pues Farzané es una joven que vive con su esposo Yalal y un día ve que su esposo está entrando en la casa de una mujer desconocida. Cuando ella se enfrenta al marido para decirle que por qué estaba entrando en esa casa, él le explica que ni siquiera estaba en la ciudad, que ese no era no era él. Más tarde, Yaral, el marido, va a comprobar por sí mismo qué pasa en esa casa y allí cuando eh, llegue se va a encontrar con una mujer llamada Vita que es la viva imagen de Farsanet, de su mujer atónitos, los dos compararán las fotos y verán que efectivamente son dos parejas completamente idénticas, como digo, un thriller bastante extraño como decías Andrés que tiene muchos giros de guión
1: Movistar estrena una película francesa, una comedia de estas que a mí me repatean absolutamente sin ningún sentido y, y que llena de grafietas para los franceses se llama Nuestra Pequeña Gran Boda
2: uno de los principales reclamos que tiene en su país y por eso al final en España va directamente a plataforma, es que está protagonizada por un cómico francés eh, Ahmed Silla que allí en Francia es muy, muy conocido y es una película que está rodada de manera diferente, Low Max desean adoptar un bebé con todas sus fuerzas para cumplir con todos los estándares y requisitos pues se establecen, mienten sobre su situación económica, familiar y vital y lo que intentan es vamos a casarnos para dar el perfil de familia feliz, pero eso sí, una boda pequeñita porque nuestro dinero no nos lo permite nada más. El problema es que la boda se descontrola completamente y la película está contada en gran medida a través de los móviles de eh, los invitados a la boda de lo que están grabando. Nuestra pequeña gran boda la tenéis en Movistar Plus
10: Señorita Lupicar, ¿quiere casarse conmigo? Pero, lo siento no sabía si ibas a decir que sí
4: ¡Nos
6: vamos a casar! ¡Uh! Una boda grande con mucha, mucha gente eh, Eso No, una bodita pequeñita con muy poca gente Bueno, <risa> pues
1: vuelven los Chicken Run Ya sabéis que hubo una peli que funcionó bastante bien Y ahora esta segunda parte Que se llama Chicken Run, Amanecer de los Nuggets Y que podéis eh, ver en Netflix
2: Sí, que está en la técnica de stop motion Que la verdad que Chicken Run, la película de 2000 Fue todo un exitazo Y evidentemente pues tenía que haber secuela Ha habido series, ha habido especiales también Pero en este caso ya llega la secuela Y en este caso pues vemos otra vez a la granja y Ginger y Rocky se han convertido en papás de la pequeña Molly, y Molly pues evidentemente cuando crece lo que quiere es salir de esa granja y ver el mundo, y ahí va a empezar una aventura sin fin, Chicken Run, Amanecer de los Nuggets película divertida para toda la familia que tenéis en Netflix
6: La vida ya no puede ser mejor que esto Es hora de dejar atrás el pasado Ahora tengo que pensar en Molly ¡Oh! ¡Qué gatinita más hermosa!
5: Yo le he hecho una bicicleta.
1: Pues directamente, eh, vamos ya a nuestro concurso, a resolver el concurso
2: Sí, pues sorteamos entradas de, para, para ver en Cines Gorda, película de la que hemos hablado largo y tendido película muy interesante, interpretada por Jerem Mirren dando vida a la primera ministra israelí de los años 70 que tuvo que encarar una guerra cruel contra Israel preguntábamos, ¿qué usan sobre el mapa? a modo de tropas, son tabaco y mecheros y los ganadores son Carmen Rodríguez de Málaga, Julio Gil de Valencia Alicia Sánchez de Madrid, Álvaro Castañón de Madrid también y Miguel Asensio de Hospitales de Llobregat, Barcelona.
1: Pues empezamos en Norteamérica, ¿qué han pasado con las taquillas?
2: Pues en el puesto número 3, Godzilla Minus One, una película de anime japonés, en su segunda semana cae un 24%, lleva acumulado en Estados Unidos 26 millones de dólares a nivel mundial 53, unos buenos resultados para una película de anime como decía, de Japón. Los Juegos del Hambre, Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes, la verdad que está aguantando bastante bien, cuatro semanas en el puesto número 2, una caída, bueno, asumible, 34%, en Estados Unidos llega ya a los 130 millones de dólares y a nivel mundial roza los 260 millones de dólares, por tanto al final sí ha sido eh, rentable la película. Y el Chico y la Garza, película de animación japonesa que se ha estrenado en Estados Unidos en el puesto número uno con casi 13 millones de dólares y una recaudación mundial que ya se acerca a los 100 millones de dólares, sin lugar a dudas una de las revelaciones de la temporada de animación que también está nominada en los Globos de Oro.
1: Bueno, pues vamos ya directamente con la taquilla española.
2: Napoleón en el puesto número 3, tercera semana, cae un 33%, lleva un acumulado de 8 millones de euros, 8 apellidos marroquíes sube un 1% en su segunda semana, lleva un acumulado de 5.280.000 euros, por tanto la campaña de cinco le está funcionando y Wonka se estrena en el puesto número 1 con un acumulado porque se estrenó en mitad de la semana por el puente, el acumulado es de 4 millones de euros. También hay que decir que la Navidad en sus manos sube un 16% y lleva ya acumulado 1.700.000 euros.
1: Y el Maestro que prometió el mar eh, va subiendo cada semana en taquilla, aunque está ya en muy pocos cines, pero ha vuelto a subir y está cerca al millón de euros. Bueno, pues esto es lo que da de sí las taquillas. Esta Navidad
0: no se quede sin la cesta de Libertad Digital y es radio. Por solo 295 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 280 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos de tu jamón directo. Un magnífico cuchillo jamonero cutín, Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Becker Bruce Chardonnay, Y una botella de verbú de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de oveja reserva 12 con trufa y miel y una tarrina de crema de queso de oveja García Vaquero, una botella de aceite de oliva virgen extra, molino de zafra, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira hijos y una caja de bombones surtidos Lobetani. Además, este año se incluye un ejemplar del libro El Retorno de la Derecha, de Federico Jiménez Los Santos, una edición limitada y especial para Libertad Digital, firmada por el autor. No espere más y reserve la suya en el 984 1028, unidades limitadas. Recuerde, 984 1028, solo 295 euros, 280 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984 1028.
6: Oferta válida hasta agotar existencias, IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos, consultar.
1: Bueno, Prime Video estrena un seriazo, es decir, una serie estupenda que ya podéis ver en, en la plataforma de Prime y que mmm, no tiene nada que envidiar a ninguna americana que pueda eh, rozar los mismos temas, que nos habla de una familia muy particular que se llaman los Farad, que estamos en Marbella a mediados de los 80. Que hablamos de una familia que se dedica al tráfico de armas en un momento crucial que sí existía en esos años, bueno, y que sigue existiendo, porque eh, es algo que, eh, que podría haberse llevado si queríamos a la actualidad. Pero en ese momento eh, los tres países, más entidades como la CIA, etcétera, entraban en el juego de esta familia española muy particular, porque por un lado vemos el negocio y por otro lado, que es. Eh, a mí es una de las cosas que más me rompe, es. ...el funcionamiento... ...de esa familia disfuncional... ...son buenos... ...bueno... ...son malos... ...bueno... ...¿qué son?... ...pues lo tendréis que ver... ...en Prime Video... ...con los Farad...
6: ...Oscar, ¿por qué estás aquí? ...ahora... ...viste mi... perfil de niña pija... ...y pensaste que a lo mejor... ...había un filón... ...¿un filón de qué?... ...¿qué te parecería... ...montar un gimnasio en Marbella?... ...¿Marbella?...
1: Ay, aquí está, la que podría ser la líder si hay sucesivas <risa> entregas de dos parar Un placer de nuevo encontrarme contigo, Susana Baitúa. ¿Cómo Lo mismo,
6: estás? muy contenta de estar aquí.
1: Y Pedro Casablan, eh, el patriarca. El patriarca, efectivamente. Menudo patriarca, ¿no? Muy, sí. No estamos acostumbrados, bueno, eh, ya es verdad que las plataformas permiten mucho el thriller, etcétera, pero no estamos acostumbrados a un tipo de serie eh, tan profunda dentro de ser una serie de entretenimiento, porque es una serie muy entretenida, con muchos giros y que no sabemos hacia dónde van a ir los avatares de esta familia y de y de su negocio. Pedro, mm. ¿cómo encaras tú cuando te ofrecen un poco el, el personaje, uno de los personajes dentro? que es el patriarca de los fanatos lo encaro como un trabajo y
3: con la alegría de poder desarrollar mi trabajo como actor en una serie buena, porque las hay de todos tipos, y esta me toca de pronto que sea una serie buena, muy bien escrita, bien dirigida, eh, con presupuesto para poder contar lo que quiere contar, y entonces pues, eh, la manera de encararlo es con la mayor um, alegría y satisfacción y, y agradecimiento a Pre-Envidio y a, y a Mariana, y a Polo y a todos los que están detrás que hubieran pensado en mí para ese personaje.
1: Te tocan eh, un elenco estupendo porque esa familia y los que están fuera de la familia también. Y ahí está la hija, la que puede ser la sucesora, Susana. Uh -huh. eh, un personaje eh, que... Eh, Intenta empoderarse en el buen sentido, es decir, ella se ve como la líder, como la, la única que puede continuar los pasos sí. de su padre Le va a costar mucho, estamos en una España y en una situación mundial en que la mujer tampoco lo tenía tan fácil Y no se lo va a poner fácil a nadie Y, y entramos en el ámbito de la ambición, del poder, de la propia seducción, del propio eh, sexo eh, que representas Personaje que, que imagino que cuando te ofrecieron te hizo muchísima ilusión porque contiene multitud de cosas.
6: Sí. Y justo de hecho es lo que lo que has dicho de lo, de lo que lo, lo, lo que más me, atractivo me resulta del personaje, ¿no? Esa cosa que nunca sabes si se mueve solo por ambición, si se mueve por por amor o si está todo eh, hasta dónde puedes apretar a Sara y hasta dónde haría daño por conseguir lo que ella quiere. Y hay algo de representar ese tipo. ...de mujer ambiciosa... ...que puede llegar hasta caer mal... Sí. ...que es verdad... ...que he tenido pocas ocasiones de hacerlo... ...que al final esa ambición desmedida... ...se, se trabaja menos en la mujer... ...o se muestra menos... Sí. ...entonces había algo de eso que, que me resultaba... ...muy atractivo... ...el claro oscuro de, de Sara Faraz ...y ser claramente la más apta para heredar ese negocio... ...y ya no solo es por la época... ...sino porque es un negocio de armas... ...y un negocio de armas... ...es un mundo completamente machista... ...donde una mujer no puede sentarse en la mesa a negociar y traficar con armas, ¿no? Entonces, había algo de eso y de esa lucha de Sara inconsciente, porque no creo que Sara tampoco sea una abanderada del feminismo. No,
1: no, no. no. O sea,
6: no, ella no es... ...en esa época no, no, no se lo planteaba... ...simplemente sabe que es la más apta... ...y quiere ser su padre, o sea... ...quiere ser Pedro Casablanca.
1: Sí, sí. Y tiene todas las actitudes... Eh, ...esa familia está compuesta por el personaje... ...del padre, eh, la madre magnífica... Sí. Eh, ...que intenta unir... ...los lazos familiares o los lazos más humanos... ...y tres hijos muy distintos... ...el personaje de, de Susana... Eh, ...la hija pequeña que quiere dedicarse a la música... ...y que no tiene nada que ver... ...a priori con nada lo que plantea... el negocio familiar y un hijo bastante discolo que no se ve en ningún lugar y ahí tiene que brear en, en nuestro eh, protagonista con eh, esas dos vertientes el seguir como líder el seguir negociando en un mundo muy difícil y por otro lado abanderar una familia bastante disfuncional pero que al mismo tiempo se quieren y, sí. y se respetan, ¿no, Pedro? Sí. Eh, y eso había que notarlo. El, el espectador tiene que creerse desde un principio, ya sé que esos actores y que eso forma parte del trabajo, pero había que creerse que esa familia eh, es, lleva muchos años junta Bueno, eh,
3: esto está ya en el guión. O sea, hay, hay secuencias... Eh... Sí, pero hay que hacerlo. Hay secuencias de comidas, hay secuencias de, de encuentros familiares, hay de discusiones, broncas, eh, eh, conflictos, eh, conflictos como puede tener cualquier familia donde una hija se quiere dedicar a, al arte, la otra quiere seguir los pasos del padre y el otro es un díscolo, el, el del medio, precisamente, que son siempre los díscolos, que son los que tienen siempre problemas, y, y aparentemente, mmm, bueno, esa familia feliz esconde un secreto o, 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 o su negocio no sale a la luz eh, en, en esas reuniones familiares aparentemente felices, pero efectivamente, como decía, está en el guión y sí, como tú dices, hay que hacerlo. Pero si sí, el guión te lo pone en bandeja, nada más fácil ¿no? que verse de pronto, por ejemplo, una comida en un yate, como sí. estuvimos rodando, y que luego se ve, la, se ve en la serie, es un momento familiar muy feliz, la, la, el, el recibimiento de, de, de Oscar dentro de nuestra familia, eh, regalarle la moto, <ríe> entonces momentos eh, navideños de la familia, que bueno, ya que viene la Navidad yo creo que es la serie más adecuada, porque no sale Papá Noel, pero sale, no, salen otras
6: cosas. Y nos llevábamos bien, ¿eh? que eso también es o sea, en, en, entre la familia. Quiero decir, que había algo, lo que dices de crear la familia, que una cosa es el papel y otra cosa es lo que aparezca. Nos hemos reído mucho con Nora, con Pedro, con, con Adam, con, o sea, con Amparo. Había algo, hasta hemos hecho una canción, ¿sabes?, en la serie, que creo que había algo de esa tontería un poco entre nosotros que puede crear un vínculo inconsciente ahí que estábamos tranquilos.
3: Sí, los actores de pronto te encuentras con una familia nueva y hay familias más disfuncionales entre los actores y familias que funcionan mejor, como ha sido este caso, ¿no? Nora, Adam, Amparo, Susana y yo. pues Hemos, hemos tenido una química eh, especial donde bueno lo hemos
1: pasado muy bien y eso eso se tiene que transmitir de alguna claro. forma a mí me gusta mucho las reuniones de familiares de, de los y los, ya lo habrán dicho de alguna forma y... Y, y yo me planteaba en cada reunión, porque cada reunión es muy distinta Y surgen problemas muy distintos e incluso broncas muy especiales Y, y cuando terminaba un, una secuencia de esas decía Pero esta familia se quiere <risa> eh, O no se quiere mm. y, y eso es algo que me engancha durante toda la serie mm. Ver hacia dónde van los personajes y esas reuniones mm. De hecho, cuando se separan por distintas circunstancias de alguna forma quieres que vuelva, vuelvan a unirse mm. para ver por dónde salen. Mm -hmm. eh, ¿Vosotros creéis que se quieren? Sí, yo creo que sí se quieren mucho.
6: Yo creo que sí también. Eh,
3: como se quieren los Corleones, como se quieren los Soprano. <risa> <Claro>. <risa> eh, bueno, esto, el, el amor familiar y el clan y, y la permanencia del clan va, está por encima de cualquier negocio, ¿no? Y eso, esos son los, los grandes problemas de Leo Farad aquí, ¿no? Mantener el negocio a, a pesar de... Y, y no traicionar el amor familiar y la, co y la cohesión de la familia no y por eso yo creo que busca un heredero que tenga más fuerza o que tenga más, más sentido común que su propio hijo al que no va a dejar de querer por más que le dé de vez en cuando un, un, una tortita ¿no? sí mm, eh, pero yo creo hay un, hay un capítulo que sucede en Praga donde tenemos que sacar a unos uh, a, un, a unos uh, que están allí al personaje que no me acuerdo el, el, sí. el, el de Héctor Noas y, y mm. mmm, donde se ve mucho el, el amor entre el, el matrimonio ¿no? entre Carmen y, y Leo eh, pasando una frontera con miedo a que les, mm. a que les descubran y, y hay ahí mu, mucha unión entre los dos y luego la relación con los hijos es estupenda
1: Dejarles en una casa solos, en un país que no conocen. Para, bueno, para protegerles. Sí, de... Pero que llega a eso, la sí, familia, sí, sí, sí. no vamos a hacer ningún ninguna, porque si no, no contamos eh, toda la serie. Y tu personaje que yo decía que está, llena de, está lleno de emociones, pero son emociones como muy contenidas, <risa> con lo cual es un personaje que despista, porque dices, quiere, finge, es verdad, es mentira. Pero tenemos que ver toda la serie... Para eh, ver un poco el arco dramático Que te ha tocado Porque sí. por ejemplo el de Pedro yo lo tengo súper claro Es un luchador, es un hombre que se enfrenta a todo Que no tiene miedo Sabiendo que se juega la vida en muchísimos momentos Pero el tuyo me despista es el personaje que más me despista <risa> eh, Porque dices, no es débil Y sin embargo hay momentos en que se puede eh, eh, romper en pedacitos y, y al contrario, cuando parece que está así, se convierte en un ser frío frío, frío, ¿no? Y entonces ¿cómo, cómo hiciste este arco dramático?
6: Pues ahí, tengo que decir que Mariano me, me dirigió bastante, porque yo soy súper explosiva emocionalmente o sea, soy una persona que entonces se si me invencia menos y yo pero es que se queda en nada <risa> <risa> eh, y esa parte incluso a mí como espectadora me ha sorprendido al verlo en Sara y es algo que me gusta de ella, que creo que es lo que les pasa un poco a todos los personajes, que todos esconden, eh, nunca sabe realmente lo que piensan. Cuando Sara va a ayudar o se entera en un capítulo en concreto eh, al, si va a heredar o no va a heredar el negocio de la familia, cómo es con los hermanos, y dices, pero esto lo está haciendo, ¿por qué? O sea, ¿les odia, les quiere? Yo tengo la sensación, sobre todo cuando va avanzando la serie y vas viendo el, el, el amor que tiene por la familia, también recuperando la pregunta que, que el, has hecho antes, que Sara... Ama profundamente a su familia Y quiere lo mejor para la familia Pero sabe que para que llegue lo mejor para la familia La única que puede heredar eso es ella No quiere decir que quiera que su hermano eh, Se muera una manera de hablar sí, ¿eh? sí. Para nada, y eso que, que, que la relación con, con el personaje de Adam es bastante fuerte El de Sarah y Adam ...y de hecho tiene sus conflictos también... ...con el personaje de Miguel... ...a la hora de tener que independizarse... ...o sea, creo que hay una adicción en la familia... ...o sea, puede haber mucho amor-odio... ...que es con lo que juega todo el rato la serie... no con, ...con no saber... ...les amas, les odias... ...se quieren, se odian... ...pero en el fondo hay una base... ...que es eh, la familia... Y, ...y sí, estoy de acuerdo con lo que dices de Sara... ...que no sabes muy bien de qué palo va... ...y me gusta...
1: ...pero sí, tengo claro que es una mujer súper práctica... ...cuando decide, no avanzamos nada... ...cuando decide independencia no... Eh, comodidad sí, pero comodidad no hacia, hacia la propia familia, sino sí. hacia el propio negocio. El tener que dispersar distintas facetas de madre, esposa, eh, hija, es muy complicado. Es mejor situarlo eh, en un solo sitio y a partir de ahí arrancar. Sí. Y eso está muy bien contado. Es decir, de hecho, ¿por qué elige? No, no te plantea nada. Yo, como espectador, digo, tiene muy claro su objetivo. Sí. Entonces, o lo hace así o se dedica a otra cosa. Pone una tienda de ropa.
6: Sí, 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 total Incluso hasta Me parece ambiguo Incluso con, con el hijo o sea claro, No, no, claro. no sabes si cuando coge al hijo Le coge porque le quiere O porque en ese momento Está delante de otro personaje Y coge ese hijo lo Porque necesita. lo necesita O sea, ahí está todo lo que Esto sí que lo hablé Con Polo y con Mariano En su momento Que no me apetecía retratar O sea, esta mujer Que quiere darlo todo Por ese negocio Tener un hijo en ese momento, además, que la mujer se quedaba en casa, para ella es no, no, no es no, no, no ha parido y ha sido muy feliz. O sea, ella al principio se ve, la primera imagen del niño es entregando al hijo, porque no quiere sí. dar el biberón. Entonces hay algo de eso que, que sí, que sí, que nunca sabes hasta qué punto quiere y hasta qué punto no quiere.
1: Y eso lo hace muy, muy atractivo. Y el personaje de Pedro también, además, Pedro... Y, yo no había visto, o al menos no lo recuerdo, eh, que se tratase el, el tráfico de armas desde el punto de vista español. En, eh, se había oído hablar de Marbella, que era un punto central de, de paso para muchos eh, portuarios, etcétera, etcétera, para este tipo de, de negocios. Pero yo creo que es la primera serie que se enfoca hacia un caso que puede ser real, eh, por qué no, de, de un traficante que jugaba, a, eh, como todos los traficantes, a varias bandas y eso era lo complicado y eso le convierte en la parte de thriller porque os hace mover por distintos países claro. por distintos escenarios y hay escenas de acción bastante arriesgadas eh, mm. eh, por otro lado y eso también lo convierte en algo muy atractivo, ¿no? Claro,
3: es uno de los mayores atractivos de la serie, yo creo que sobre todo que es un tema nuevo en, el, en, en la ficción española es un tema que no se ha tratado, que yo tampoco tengo noticia de que se haya hecho antes y, eh, y también la variedad eh, de de escenarios que, en los que nos movemos, eh, eh, también el hecho de hablar, de negociar con la CIA, de negociar con distintos países de distinta ideología, el tener enfrente al, al, digamos, al mayor traficante de la, de la otra, de la, del otro bando político, que es el personaje de, de Mawad, que interpreta ...y Gal Nahor, que es un estupendo actor... ...que está en Múnich, de Spielberg... Los dos, ...los dos actores están en Múnich, de Spielberg... ...los dos... ...entonces... ...efectivamente es uno de los mayores atractivos de la serie... ...que hubiera realmente un traficante español... ...aunque de, tiene ese barniz del origen árabe y tal... Pues la verdad es que no lo sé, porque en Marbella en, la, en esa época todos los que había o los que se conocían y salían en, en las revistas del corazón eran, eran árabes o de origen árabe, pero no tenían nada de españoles, Entonces, estamos contando el caso de una familia muy española eh, que se dedica a eso.
1: Además, eh, los conflictos internacionales están muy bien tratados, estamos hablando de países en conflicto, estamos hablando de una agencia también como la CIA, cómo se puede utilizar eh, desde ahí también y provocar o no, eh, o introducirte en distintas eh, guerras, e incluso el mejor amigo, entre comillas, del personaje del padre, en un momento dado de radicalismo, que es el único que también puede ayudar, o sea, secuestra a gente en un hotel, que eso sí está basado, lo leí en eh, algo que contó Mariano, en un hecho real que ocurrió en un yate eh, sí. eh, O en un barco de, sí. de lujo eh, La película apunta distintos caminos ¿no? sí. o sea, Para que el espectador entre un poco en el juego en el que está metido Los Farad y sí. concretamente eh, el personaje sí, la, del
3: padre Es muy interesante ese abanico de posibilidades Y de, y, 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 y de, y de frentes abiertos que tiene, que tiene Leo Claro, porque su amigo Jalid. Claro que es el tío, uno de los muchos tíos que, tienes, que sí. tiene Susana, que tiene Sara, porque de pronto tienes el tío cubano, el tío el tío palestino. Eh, 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 claro, de pronto se, eh, surge un conflicto, que cada capítulo se centra en un conflicto sí. como, eh, político político sí. importante, y entonces eh, tiene un, mucho atractivo y mucho interés la serie por eso.
6: Y que se habla muchos idiomas, que también, o sea, aquí tenemos a Pedro, que habla inglés, habla francés, árabe también, o sea, era es en increíble. Esta,
3: en esta no sé si digo algo en árabe. Creo
6: que sí, creo sí, sí, que... Momento, sí, 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 sí en El,
3: momento, sí, de en el momento, momento de con el malo. Sí. A mí
6: uno de mis sí, sí. momentos favoritos es en el capítulo 3, lo que, lo que hablabas antes, el, le, lo vi justo ayer con, con mi vecino que no había visto la serie, el capítulo 3, la reunión, me encanta. La, o sea, reunión, la reunión con, con la, CIA, la CIA, con maguad sí. es toda entera en inglés. Sí. O sea, me, me parece que tiene un nivel, o sea, hay un guión y esa manera no de decidir todo con un coñac que y ahí los dos bandos y hablando y negociando juntos guau wow. o sea, me...
1: además es una reunión como pasa en otros momentos con caretas sí. es decir una cosa es lo que hablan, otra cosa es lo que sienten otra cosa es el, uh, el objetivo final y el espectador está en el meollo sabe perfectamente por dónde, sabe, es que está muy bien escrita, por dónde van a ir y qué es lo que están mintiendo porque ya ha dado datos sí. eh, antes la serie para saber cuál es la posición de cada, de cada personaje, apuntabas que había Has terminado alguna forma de ver la serie. ¿La has podido ver con tranquilidad? ¿Te has podido juzgar? ¿Has podido que no?
6: Con tranquilidad no.
1: <risa> bueno, ¿qué te ha parecido al menos? Olvídate no, de ti, porque que como es, siempre lo en
4: vosotros.
6: Claro, y por eso nunca nos gusta la primera vez. Yo la vi una primera vez muy rápido, como con ansia, porque quería ver fue un rodaje muy largo, muchos países, eh, muy intenso. Y la primera vez me, 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 me puse muy nerviosa y no te sabría contestar a qué me pareció. Tengo que decir que luego en el estreno me la disfruté muchísimo. O sea, y vimos dos capítulos ayer vi el tercero con, con Javi mi vecino y me encantó entonces que ahora siempre me pasa igual como que los primeros visionados te acuerdas de lo que hiciste lo que te contaron las tomas no sé qué ese día de rodaje es muy difícil y a partir del segundo visionado empiezas a ser un poco objetiva y de verdad yo en, en el estreno la disfruté muchísimo y ayer el capítulo 3 vamos me encantó
1: a mí me encanta el quinto
6: ¿ah sí? sí bueno. ¿el quinto cuál es? que tengo lío ¿el de Praga? Ah, el de, el de Praga. Y el me problema de pareja.
1: Sí, porque es quizá el episodio más humano. Sí. Bueno, pero me gusta el quinto, me gustan todos. Sí, el sí, quinto sí, me sí, gusta qué guay. Sí, sí, sí. Pedro, ¿la has podido ver con tranquilidad o sin tranquilidad también?
3: Eh, la, he visto, la he visto la primera vez, la vi efectivamente con esa ansia de, 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 de quererlo ver todo y... Mm, mm, luego la he visto en el cine que yo creo que es que es una serie hecha para ver en cine es que que es
6: funcionaba que debería muy bien está
3: muy bien porque verla en pantalla grande wow. esos paisajes es una serie para ver para que puedan cada capítulo en una sala de sí, cine de sí, Madrid sí. O de, de, y, y, y tener ese privilegio y sí sí la he visto con la he visto con tranquilidad pero es verdad lo que dice Susana que no podemos ser objetivos de ninguna manera porque claro eh, cuando ves esa imagen te recuerda dónde estabas en ese momento o que falta algún plano tuyo, o que realmente falta una reacción que no han montado, porque realmente el que manda en una serie es el, el director y el montador. El actor es un mero elemento que está ahí, que hace su trabajo lo mejor que puede, y luego cuando lo ve dice, ah, pues a mí me hubiera gustado mmm, ver esto. Ya bien, yo propuse, por ejemplo, un momento en que era que Susana fumaba, y, y, y en medio de una conversación muy importante, como un padre cuidadoso, le decía, por favor, no fumes tanto. Sí. Eso, eso lo han quitado. Estas cosas humanas, eh, de que de pronto a mí me gustan. Me gusta me gusta introducir, porque en, en medio de que estás hablando de que si van a matar a, un, a unos árabes en un casino en montecarlo Carlo y de, y de pronto ya está fumando y de pronto en, en medio de esa conversación que el padre diga, eh, chica, no fumes tanto. pues Esas cosas de pronto la quitan. Esas cosas cuando... cuando <ríe> si no están en el guión, luego en el montaje dicen, fuera, esto fuera, esto fuera. A veces, pues eso eh, no lo ves con esa objetividad que, que, que veo otras cosas en las que no he estado, ¿sabes? En otras películas en las que no, no estoy, pues las veo de otra manera, pero yo creo que está la, la, la he disfrutado mucho y, por, sobre todo, por el trabajo de los demás, ¿eh? por el trabajo de, de Susana, que está espléndida, de Miguel, de, de Nora, de Amparo, de Adam, de Fernando Tejero. Sí. Eh, yo creo que disfruto viendo con lo que han hecho, los los otros cuando yo no estaba. Bueno, eso pasa siempre, pero
1: puedes sí. disfrutar y puedes ponerte la medalla, Pedro, estás, estás, estás estupendo. Muchas sí, gracias. Es una serie a recomendar. Eh, yo no creo que sea específicamente solo de Navidad. La podéis ver en cualquier momento, pero si la veis cuanto antes, os crea ansiedad y la podéis volver a repetir en Prime Exacto. Video. Eh, los Farad. Estamos llegando al final y estamos también prácticamente en el final ya de este año que se nos va y viene cargado de proyectos, porque a ti te veré dentro de nada, con una película que se estrena el 12 de enero, sí. que repites con el protagonista, con lo cual te has pasado un año de tu vida. Un año. Con, con Miguel, recorriendo bueno.
6: el mundo con él, además en muchos países. Por
1: eso hablaremos de ella cuando llegue, porque ahora me quedo con los Farás. No puedo reprimir y decir que vayáis allá donde veáis el nombre de Pedro Casablan en un teatro, en cualquier ciudad de, de España, interpretando a este hombre magnífico que fue y eh, que a mí me parece uno de los monólogos más difíciles, más hermosos y más creativos que uno puede contemplar en teatro. Yo lo vi aquí en Madrid en el Teatro Español, pero evidentemente eh, va a ir eh, a muchos sitios, está yendo a muchos sí, sitios. Sí, me queda una larga me queda gira, todavía una larga gira. Así que allá donde veáis Pedro casablan ir de cabeza al teatro porque merece la pena gracias. y estoy seguro que me encontraré contigo dentro de nada con algún otro proyecto interesante <risa> sea de teatro cine o televisión pues sí porque sí. afortunadamente eh, el año nos ha aportado mal a nivel no, de trabajo no, no, ni no, tampoco no. con Susana no, así no, que, que os deseo al menos lo mismo para el 2024 <risa> pues,
4: pues muchísimas muchas gracias
1: muchas gracias de verdad y gracias pues yo, por vuestro trabajo en los LARAD guay gracias. porque es que es un regalo lo que hacéis a veces no sois conscientes pero cuando uno se queda muy satisfecho y desde el minuto uno no ve a esas personas que conoce, a esos actores que conoce y ve al personaje, para mí, que, que tengo que ver tanto, cuando no lo veo, digo, es que cuando termina la serie en este caso, digo, es que me han dado un regalazo. Sí. Porque me han creado sí. unos personajes con los cuales me he identificado o no, me han gustado o no, me han puesto nervioso o no, pero me han producido eso los personajes, no los actores. Así que gracias por el regalo. Muchas gracias. gracias. Para eso lo hacemos. Sí, Muchas sí. gracias. Vamos con la banda sonora del musical que se ha esta semana, Camino a Belén. Gracias Luis, gracias Sergio, hasta, la semana, que hasta viene. la semana que viene. No os quejaréis de oferta cinematográfica en la gran pantalla, así que ir al cine, como digo siempre, en pantalla grande. Hasta la semana que viene.
0: Es cine con Andrés Arconada. Es radio.